0: 자 그래서 우리가 이, 이번 주도 그렇고 뭐 다음 주에도 그런 말씀이 나오지만 어, 오늘 말씀을 통해서도 육신으로 사는 것이 왜 우리에게는 치명적일 수밖에 없는지 아, 또 영으로 살 때는 우리의 삶이 어떤 것인지 또 영으로 사는 건 무엇인지 또 이러한 영역들을 저희가 이야기를 할 텐데 음. 지난주에 저희가 어, 말씀을 좀 곱씹어 보자면 지난주에 우리가 그래서 1절 2절을 통해서 사도 바울이 7장까지의 끊임없이 이런 내적 갈등들을 통해서 성화의 과정들을 통과하면서 팔장에 들어서면서 이제는 이 해방 내가 더 이상 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없느니라 이 해방감 해방을 선포하면서 이제는 정말 사도 바울이 그 감격과 그 해방의 기쁨을 자유함을 선포하는 것을 지난주에 말씀을 통해서 봤었죠 그래서 어 1절 2절을 통해서 이 해방이라는 이야기를 했는데 해방에 있어서 중요한 거는. 그냥 우리가 해방됐다 이것이 아니라 주권을 다시 찾아왔다라는 거죠. 원수가 원하는 대로 세상이 원하는 대로 이 어둠이 원하는 대로 그들의 주권 아래에서 어쩔 수 없이 그 주권의 맞춰서 살아야 되는 존재가 아니라 이제는 그것들로부터 해방 내가 원하지 않는 육신은 원하지만 은 성령과 더불어 살아가는 이 영혼 원하지 않는 어떠한 삶을 끌려가면서 살 필요가 없는 주권을 회복했기 때문에 이제는 그런 해방을 선포하는 것이 로마 서 8장 1절의 해방에 대한 이야기였고요 그렇기 때문에 이 해방을 경험한 자들에게는 중요한 것은 반드시 해방의 시간 이 성화의 과정을 우리가 겪고 있다면 성화의 과정을 겪고 있는 증거를 우리가 무엇을 얘기했었죠? 우리 안에서 이런 내적인 갈등들이 있다라는 거예요. 마치 우리 안에서 이 몸이 아플 때 염증이 생기고 염증이 생기면은 이것들을 또 치유하기 위해서 열이 나기도 하고 이러한 것들이 생명이 있기 때문에 자연스럽게 일어나는 일인 것처럼 우리 안에서의 영으로 살고자 하는 갈망과 또 육으로 살기 때문에 육에서 육으로 삶으로서 어떤 이 빼앗기는 어떠한 이어떠 힘들 에너지들과 이런 모든 것들이 결국에는 생명이 있기 때문에 결국에는 우리 안에서 성화로 가, 가는 이 과정을 정확하게 가고 있기 때문에 발견된. 일이라는 것이죠. 그렇지 않은 경우는 뭐 세상 사람도 마찬가지고 그렇지 않은 경우는 어 그러한 갈등을 조금도 가질 필요가 없죠. 그냥 그들이 원하는 대로 그들이 하고 싶은 대로 그들이 먹고 싶은 대로 뭐 그런 모든 것들을 갈등 없이 살아가지면은 우리 같은 경우는 하나님을 믿는 이그 생명을 따라 살고자 하는 자들에게는 이러한 갈등들이 어 없을 수 없다는 라 거죠. 그래서 이러한 갈등이 계속해서 고조되고 고조되고 고조되면서 우리가 끝까지 이것들을 믿고 인내할때 하나님이 결론적으로는 성령께서 우리를 해방으로 역사하시고 해방감을 허락하신다는 것이죠. 아, 그래서 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다. 그래서 그리스도 예수를 이야기했을 때 결국엔 이것이 주는 가장 중요한 부분은 뭐예요? 우리가 그분에게 접붙인 바 되어서 그분 안에 있는 생명력이 우리 가운데 역사한다는 거예요. 그분 안에 있는 모든 이 성령 하나님과 성부 하나님과 이 교제가 우리 안에서도 동일하게 이 생명력의 교제가 이루어진다는 것이고 그분이 하나님의 모든 아들로서 모든 것들을 통치하시기 때문에 우리도 그분과 같이 하나님의 자녀로서 우리가 어디를 가든지 하나님의 나라가 움직이고 하나님의 보좌가 움직이고 하나님의 군대가 움직이는 아 그. 그런 존재로 살아간다는 거죠 그래서 그리스도가 이룬 모든 것들 이땅 가운데서 이루신 모든 것들 또 하늘에서 이루신 모든 것들은 근본적으로 우리가 봤을 때 무엇이냐면 은 우리에게 이 모든 것들을 주시기 위해서 우리로 하여금 누리기 위해서 우리에게 허락하기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오시고, 오시고 하신 모든 사역들의 목적이 거기 있다는 라 거예요 그분은 원래 하나님의 나라에 계시고 하나님의 모든 영광이 그분의 것이었고 원래 능력과 권세가 있으신 분이었는데 그분이 이 땅에 오셔서 왜 어렵게 하나님의 아들로서 고통과 고난을 전을 통과하시면서 시험을 통과하시면서 왜 하나님의 아들로서 인정하심을 받으시고 왜이 모든 것들을 승리하심을 나아갈 수밖에 없었느냐 이것들을 우리에게 허락하시기 위함이에요 그래서 그 모든 승리와 그 모든 영광과 영광가운데로 들어가신 그분으로 인하여서 우리가 그분께 접붙임 받았을 때 그리스도 안에 있을 때 그가 가진 모든 능력 권세 지혜 모든 것들을 더불어서 우리 안에 씨앗으로 우리에게 주신 것이며 이것이 우리 안에 성장하게 되는 것이죠 자 그래서 이 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없다. 이제는 죄의 문제로 우리가 쓰러지지 않는 거예요. 우리는 결코 원수의 참소를 우리가 받아들일 필요가 없는 존재들인 것이죠. 죄를 해결하고 사망의 통치를 해결한 존재들이기 때문에 세상이 요구하는 대로 세상이 말하는 대로 세상의 기준에 따라 살아갈 이유가 없는 자들인 것이죠. 정말 진정한 자유. 우리가 뭐 자유라고 해서 모든 것을 다 누리느냐. 그것이 아니죠. 어, 우리가 때로는 없을 수 있고 때로는 고난 가운데 있을 수 있고 때로는 아플 수 있지만은 그것이 문제가 되지 않는 거죠. 왜냐? 죄와 사망의 문제를 이미 해결한 존재이기 때문에 결코 우리는 영원한 생명이 있고 영원한 승리를 가진 자들이기 때문에 이 땅에서 무엇을 잃어버리고 빼앗기고 그런 것들에 대해서 마음 졸이거나 걱정하거나 염려할 필요가 없는 존재들이라는 것이죠. 자 그렇게 해서 저희가 이제 죄와 사망의 법에 대해서도 생명과 성령의 법에 대해서 이법에라는 것을 우리가 질서라고 얘기했죠. 이 죄와 사망의 법 가운데 살아가면 은 그냥 모든 우리가 하는 모든 행위들 아, 이 죄와 사망의 통치 안에서 살아가면서 하는 모든 것들은 결국 우리로 하여금 사망으로 인도하는 것들이 되는 거예요 에, 결국에는 이 모든 것을 뭘 해도 결국에는 그 결론은 사망인 것이죠 그래서 우리가 지난주에 얘기했던 것처럼 에, 뭐 하나님을 믿는 자들은 돈이 없다고 해서 그것이 사망으로 끝나지 않아요 돈이 없으면 돈이 없을 뿐이에요 뭐 때로는 돈이 없다가도 또 하나님이 허락하시면 은 물건이 풀어지면 은또 돈이 생기기도 하고 뭐 없어도 문제가 되지 않고 또 있어도 그게 뭐 대단한 무엇이 되지 않는 그런 존재들인데 에, 이러한 이 사망의 통치 가운데 있는 들은 돈이 생명이 되는 것이고 돈이 없을 때에는 그래서 그 사망의 통치 아래서 정말 실질적으로 자기의 생명을 죽일 수 있는 그러한 강력한 사망의 통치 아래 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 참굉이 무서운 거예요. 뭐를 생명으로 여기느냐. 아, 이런 것들이 이 세상에 살아가면서 모든 사람들은 다 그런 어떠한 생명으로 여기는 것들을 다 가지고 살아간다는 것이죠. 그것이 돈일 수도 있고 직장일 수도 있고 그것이 뭐 자녀일 수도 있고 그것이 뭐 남편일 수도 있고 아내일 수도 있고 그런데 이런 것들을 생명으로 살아가다가 이런 것들이 없어졌을 때에는 아, 그러면 은 마치 생명을 잃은 것처럼 삶의 모든 의미가 어, 무의미해지고 삶에 살아갈 어떤 소망을 잃어버리게 되는 것이고 죽을 수 있는 문제가 되어버린다는 것이죠 그러한 것이 이 법의 질서, 질서라는 것들이라는 측면이고 생명의 성령의 법은 그래서 반드시 그삶 가운데 자유함으로 드러난다는 거예요 그, 그가 하는 모든 것들은 생명을 창출하는 역사를 만들어낸다는 라 것이죠 그가 말하는 말 한마디, 그가 행동하는 모든 행위들 그의 어떤 존재만으로도, 아까도 이야기한 것처럼 그 존재만으로도 그 존재가 있기 때문에 어, 그 가정에서 그 영광의 빛이 발산이 되는 거예요 존재로서 생명이 소생케 되는 역사들이 일어나는 거죠 자그렇게 해서 지난주에 1절 2절을 저희가 좀 봤었고요 자 오늘 3절 말씀을 좀 보면서 3절부터 저희가 말씀을 쭉 보도록 하죠 자, 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 자 율법의 이야기를 하고 있죠 지난주에 이제 죄와 사망의 법에 대한 이야기를 하면서 자연스럽게 뭐 죄를 이야기하다 보면 아무래도 율법을 이야기하지 않을 수가 없겠죠 그래서 죄와 사망의 법을 이야기하면서 율법을 이야기하는데 자근데이 율법을 이야기하면서 오늘 사도 바울이 초점은 무엇이냐면 로마서 7장 14절에도 우리가 율법을 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄하를 팔렸다 자 율법이 문제인가 육신이 문제인가 이 얘기를 하는 거예요. 우리가 이렇게 죄와 사망의 법 가운데 살아갈 수밖에 없는 육신으로 살아가는 어떤 이 죄로 살아가는 악으로 살아가는 것이 근본적으로는 무엇이 문제인가 이런 얘기를 하는 건데 뭐요? 로마서 7장 시사들이 얘기한 것처럼 율법은 신령한 거라는 거예요. 율법 자체가 악이거나 율법 자체가 나쁘다는 것이 아니라 육신을 가진 인간은 아무리 좋은 율법을 주더라도 그 율법의 온전한 어떤 의도와 그 뜻과 계획대로 온전히 순종을 할수 없는 그 존재가 누구냐? 바로 이 사락스 육신이라는 것이죠 그래서 근본적으로는 율법이 문제가 아니라 육신이라는 거예요 그래서 육신으로 사는 동안은 아무리 율법을 따라가려고 해도 따라갈 수가 없어요 율법의 어떠한 의도를 순종하려고 해도 순종할 수가 없다는 거예요 율법과 육신은 그것이 불가능한 존재를 이야기하는 것이죠 뭐 우리가 그렇게 생각할 수 있겠죠 아, 지독한 법을 만들고 정말 강력한 법을 만들면 은 아, 사람들이 변화될 수 있지 않을까 아, 아시다시피 아, 그렇지 않아요 아무리 법이 강력해도 사람들이 그 법의 어떠한 무게감이나 두려움 때문에 처벌받을까봐 순, 그럴 수 없다는 거예요. 법으로 가지고는 그게 불가능하다라고 이야기하는 것이죠. 뭐 그게 가능했으면은 강력한 이 법적인 체제 통제를 통제가 가능한 나라의 사람들은 다 도덕적으로 선하고 아름다운 사람이 됐어야 되는데 그렇지 않은 거죠. 거기도 그래서 북한에도 아오지 탄광이 있는 거고 그래도 그렇게 끌려가는 사람들이 물론 뭐이 이. 이 독재 아래에서 뭐 그들의 힘을 따라서 가는 거긴 하지만 은 어쨌건 거기에도 여전히 악인이 있고 여전히 어, 의를 행하지 못하는 사람들이 있고 뭐 꼭대기부터 악인이니까 뭐 사실은 할말다한 거죠 그래서 이러한 어떤 법을 가지고는 사람을 변화시킬 수 없다는 거예요 하나님이 주신 법도 마찬가지라는 거죠 하나님이 주신 법이 문제여서냐 아니라는 거예요 법이 문제가 아니라 육신으로 살아가는 자들이 있어서는 어떠한 법이 있더라도 그것을 온전하게 이행할 수 있는 그 힘이 육신에게는 없다는 데 문제가 있다는 것이죠 그래서 법이 지독하면 지독할수록 인간의 악은 육신의 악은 그, 그 법을 넘어서기 위한 더 악나람, 더 교묘 교활함. 이런 것들이 오히려 더더 생겨날 뿐이죠. 어떻게 하면 범망을 피해서 죄를 지을 수 있을까? 어떻게 하면 완벽한 완벽한 범죄를 지을 수 있을까? 예. 여러분들은 아마 그런 생각을 해 보신 적 없겠지만은 저는 가끔 예전에 어렸을 때 뉴스를 보면은 사람들이 이런 죄를 짓고 뭐 사기를 치고 그러면 하 어떻게 하면 안 걸리고 저걸 할수 있을까 어떻게 저 사람들은 왜 걸렸을까 이런 걸 고민하면서 완벽한 범죄를 꿈꾸기도 했었어요 물론 제가 죄를 뭐 지을려는 의도가 있었진 않았지만 은 어떻게 하면 이 완벽하게 걸 이게 인간이 가진 본성이 육체가 가진 본성은 그렇다라는 거예요 하지만 우리 나단이도 알다시피 아무리 완벽하게 범죄를 꿈꾸지만 늘 엄마 아빠한테 걸린다 하나님이 들키게 하신다 이게 하나님의 통치의 선하심인 것이죠 자 그래서 어쨌건 율법으로는 결코, 결코 인간이 변화될 수 없다. 자, 그래서 하나님이 이 땅에 예수님을 보내신 것도 그것을 모르고 이 땅에 보내신 것이 아니에요. 하나님이 이, 이 율법을 주신 것 자체도 어떠한 율법을 통해서 인간의 죄를 해결하고 그들이 하나님의 모습으로 변화되는 것을 기대하셨던 것도 아니에요. 율법의 한계, 율법의 한계는 결코 어떠한 존재도 변화시킬 수 없어요. 근데 하지만 율법이 가지고 있는 좋은 기능은 무엇이냐? 그것을 통해서 자신을 볼수 있는 거예요. 아, 내가 이렇게 악하구나. 아, 내가 정말 죄인이구나. 아, 내가 이렇게 살수 없는 존재구나. 이거를 깨닫는 것이지 그거를 이길 수 있는 힘은 율법이 줄수 없다는 것이죠. 그러기 때문에 하나님이 그 인간의 어떠함을 아시고 예수 그리스도를 보내신 것이죠. 자, 그래서 예수를 보내셨는데 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내요. 육신의 죄를 정하사. 죄를 해결하기 위해서 여기서 이 죄로 말미암아 이거는 어이 디아라는 단어인데 죄 때문에 때문에라고 우리가 어 해석할 수 있는 거예요. 죄 때문에 그 자기 아들을 있는 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내셨다. 자 우리가 지난 주에도 얘기했지만은 이, 이 죄를 해결하기 위해서 하나님의 측면에서는 사실은 그 아들을 보내는 것만 유일한 방법이었느냐? 어, 그렇게 얘기할 수는 없어요. 이 죄를 용서하는 것, 죄 없다 하는 것, 이것은 사실은 뭐 천사를 통해서도 뭐 대리자를 세워서도 아니면 어떤 하나님의 말씀으로도 그 모든 아, 너 죄가 삭제되었다. 뭐 그렇잖아요. 왕도 그러한 권세가 있는데 예, 창조주가 그러한 권세가 없으시겠어요? 예, 죄너 이제 죄, 죄가 죄가 사면됐다. 이것이 문제가 아닌데, 하지만은 그 아들을 보내실 수밖에 없었던 것은 무엇이냐? 그것이 인간에게 있어서는 가장. 가장 중요한 문제였고 가장 핵심적인 문제였고 가장 인간의 본성의 문제였다는 거예요. 본성의 문제라고 이야기하면 뭐냐면 은 이것이 아까도 이야기한 대로 하나님이 그 죄를 용서할 수는 있지만 은 인간의 본성이 변화되지 않는 한은 계속해서 그 인간은 또 악을 저지르고 또 죄를 지을 수밖에 없다는 라 것이죠. 그렇기 때문에 예수 그리스도가 이 아들이 직접 똑같은 인간의 모양으로 오실 수밖에 없었다는 라 거예요. 자 그래서 아들이 오셨어요 아들이 오시는 것까지는 그래서 이해했어요 이 죄를 해결하기 중요한 문제니까 이게 이 땅에서도 인간에게도 하나님의 나라에서도 중요한 문제이기 때문에 그 아들을 보내실 수밖에 없었다는 건 이해했는데 그런데 왜 어, 어떻게 왔느냐 죄 있는 육신의 모양으로 왔다는 라 거예요 그것이 이제 우리의 인간의 죄를 어, 인간의 본성의 악을 해결하기 위함과 어떠한 관계가 있느냐 아, 죄 있는 육신으로 왔는데 자 여기서 보면은 어, 이 육신, 죄 있는 육신을 우리가 다른 말로 하자면 은 사륵스죠 그래서 예수님이 어떠한 모습을 왔냐면 은 똑같이 우리와 똑같은 조건으로 오셨다는 거예요 사륵스를 가지고 오셨다는 거예요 어떠한 조치를 취하지 않으면 은 예수님도 죄를 지을 수 있는 그 바탕 가운데 인간과 똑같은 모습으로 예수님이 오셨다는 것이 바로 어이 뭐라 뭐라고요? 음, 죄 있는 육신, 죄 있는 육신의 모양으로 오셨다 아 그것이 바로 이제 예수님이 사르스로 오셨다는 건데, 자사르스로 오셨는데 그 모양이라는 말이 왜 굳이 모양이라는 말을 썼느냐? 모양이라는 말은 사실 원어적으로 보면은 빌립보서 2장 7절에 종의 형체를 가지자 사람들과 같이 되셨다. 로마서 1장 23절, 뭐 5장 14절, 6절으로서도 같이라는 표현을 써요. 근데 모양과 가치는 같은. 같은 어원이고 같은 단어라는 거예요. 그래서 어, 죄 있는 인간과 같이 인간과 동일하게 그렇게 오셨다 라는 표현과 표현이라고 이야기해도 다르지 않은 거죠. 그래서 저희랑 똑같이 오셨다는 거예요. 인간과 똑같이 오셨다. 자 그래서 인간과 똑같이 육신의 모양으로 오셨는데 음, 왜 그분이 굳이 인간과 똑같은 모습으로 오셨어야 되느냐? 뭐 신적인 하나님의 아들로서 오시면 안 되느냐? 인간보다 탁월한 어떤 천사의 어떤 모습으로 오시면 안 되느냐? 아 그러한 질문을 우리가 해볼 수 있는 거잖아요. 왜 인간과 똑같이 이 사르스를 가지고 어, 이 죄성을 가지고 어떤 이 죄를 지을 수 있는 어떤 가능성을 가지고 이, 그분이 오셨느냐. 자 그거는 어, 인간이 지은 죄는 인간이 해결해야만 되기 때문에 그래요. 그분이 신으로 이 땅에 오시면은 사실은 아무것도 해결될 수는 없는 거예요. 이 인간의 본성을 이겨내기 위해서는 똑같은 인간의 모습으로 오셔야 되는 것이. 어, 어떤 필수한, 필수적인 조건이라는 거죠 그래서 우리가 이 로마서 5장 14절에 이야기하는 것처럼 그분은 뭐예요? 아담이 실패한 자리에 마지막 아담으로 첫 번째 아담이 실패한 자리에 그분이 아담으로 오셨다는 거예요 마지막 아담, 그건 뭐예요? 그가 실패한 자리 아담이 죄를 짓고서는 이제는 죄로서 살아갈 수밖에 없는 그 자리에 실패한 자리에 그 실패한 아담의 모습으로 오셨다는 거예요 그 실패한 아담의 모습으로 오셔서 이제는 그가 이 실패를 딛고 온전한 승리로 나아가는 거죠. 실패한 조건 가운데서 이제는 승리로 나아가는 것이 바로 예수 그리스도가 행하신 일인 거죠. 그렇기 때문에 아담이 실패한 자리에 오시려면 어떻게 해요? 실패한 아담의 모습으로 오셔야 된다는 라 거예요. 그게 바로 이죄 있는 인간의 모습인 것이죠. 이 사르크의 모습으로 예수님이 오실 수밖에 없었다는 거예요. 뭐 그것을 저희가 조금 어 뭐제 제 어떤 차원에서 쉽게 설명을 이해를 해보자면은 뭐 그런 거죠. 우리가 대한민국이 제 올림픽에 아 요즘에 이제 아시안게임이 얼마 남지 않았더라고요. 그쵸? 잘 모르시죠? 예. 저도 몇몇 월부터예요? 경찰아 언제부터니? 이거 잘 모르니? 예. 우리 경찰이도 별로 관심 없어서 <웃음> 어? 아, 경 경찰이 오직 축구, 유럽 축구, <웃음> 스페인 <웃음> 뭐 하여튼 뭐 하여튼 아 저, 제가 제가 어렸을 때는 생각해 보면은 뭐 올림픽, 아시안 게임 뭐 우리나라 대표로 나가서 뭐 하는 거 보면은 막 계속 t v 를 그냥 틀어놓고서는 누가 몇, 금메달 못땄는지맨 그거 맨날 쳐다보느라고 그랬었는데 어쨌건. 어, 그러시지 않으시겠죠? <웃음> 자, 어쨌건 그, 이, 우리가 이제 대한민국 대표로 이제 야구 야구 대표단이 대한민국의 어, 이제 이, 뭐 올림픽 경기를 나가는데 어, 대한민국 대표팀에 미국에서 아무리 잘하는 슈퍼스타 같은 어, 뭐 투수가 있어도 그 사람이 우리나라를 대표해서 뛸수 있어요? 뛸수 없다는 없잖아요. 미국 시민이 어떻게 우리나라 국기를 달고 우리나라 대표로 미국 아, 대한민국 팀에 뛸수 있겠어요? 불가능한 얘기라는 거죠. 그렇게 하려면 어떻게 해요? 미국 시민권을 포기하고 대한민국 시민권을 따서 그래서 야구팀에 들어가면 그건 가능할 수 있겠죠. 예수님도 인간을 대표하기 위해서는 그러한 조건이 필요할 수밖에 없다는 거예요. 그가 신으로서 이땅 가운데서 죄를 짓지 않고 신의 능력을 가지고 살아가면서 유혹에 당하지 않고 이런 것들은 너무나 당연한 일이고 너무나 뭐 어렵지 않은 일인데 그거는 인간을 대표해서 하시는 것이 아니라는 거죠. 하지만 그분이 우리와 똑같은 모습, 우리와 똑같은 죄의 이 사르크를 가진 모습으로 오셨기 때문에 그분은 인간을 대표할 수 있는 존재로서 이땅 가운데서 구원을 이루셨다는 거죠 자 그래서 인류의 대표로 와서 그 다음에 육신의 죄를 정하셨다 아, 그건 무엇이냐면은 모를 전의하시고 아, 이제는 예수님이 그 죄를 담당하신 것이죠 그 죄가 예수님께 님이 그렇다면 세례요한을 통해서 모든 인류의 죄를 전의 받았다면은 그러면 예수님도 결국엔 죄인 아닌가 우리를 구원할 수 없어요 예, 죄인이 죄인을 구원할 수 없는 것이죠 예, 죄인이 죽어서 그렇다면은 세례요한의 모든 인류의 죄가 예수님께 전의되었을 때그 죄를 가지고 있는 예수님 또한 죄인이라고 이야기할 수 있지 않는가 라는 이야기를 할수 있지만 이 에스겔서 18장 20절에 성경에서는 죄에 관한 성경의 규정을 뭐라고 하고 있냐면은 자 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 아니, 죄 있는 영혼은 죽는다라는 거예요. 사망의 통치까래 있을 수밖에 없다는 거예요. 죄의 값을 치를 수밖에 없다라는 것인데, 근데 아들은 아버지의 죄악을 담당하지 않을 것이요, 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 아니한다라고 돼 있어요. 결국에는 무슨 얘기를 하는 거냐면은 죄에 있어서 규정에 있어서 가장 중요한 핵심적인 부분은 본인이 선택한 죄를 죄라고. 인정되는 거예요. 본인이 선택해서 지은 죄가 심판의 잣대 가운데서 쓰는 것이지 예수님이 모든 인류의 죄를 전이 받았을 때는 죄를 전이 받았지만 그것은 본인이 선택해서 지은 죄가 아니기 때문에 예수님을 죄인이라고 규정할 수 없다는 거예요. 어 마치 어, 뭐 그런 것이죠. 그분이 그래서 육체는 맞는데 죄인은 아니라는 거예요. 육체로 오시긴 맞는데 인간의 대표하신 건 맞는데 죄인은 아니 아니라는 거죠. 마치 이제 제가 찾아보니까 좀 그런 게 있더라고요. 뭐 예를 들어서 어, 어, 뭐이 누군가가 빚을 졌어요 채무 채무자가 됐어요 빚을 졌는데 이 사람이 빚을 지을 수 있는 빚을 갚을 수 있는 능력이 안 되거나 아니면 뭐이 사람이 죽어버리거나 아 그러면은 누군가가 그 가족이 됐든 누군가가 그 채무를 대신 이행을 해야 된다는 거죠 이 채무를 상속받는 경우들이 있다라는 거예요. 그러면은 그 사람이 근본적으로 빚을 진 사람이냐? 아, 그 사람이 빚을 진 사람은 아니에요. 하지만은 그 사람이 빚진 그 누군가를 위해서 채무를 갚아야 되는 어떤 그러한 위치에 있는 것이죠. 그래서 예수님도 예수님이 죄를 지은 건 아니에요. 예수님의 죄라고 규정할 수는 없지만은 인류의 죄를 그분이 마치 빚을 갚듯이 그분이. 대신 이 빚을 갚으실 수 있는 것이죠 그래서 예수님이 죄인이라고 이야기하는 것이 아니라 그는 육신으로 똑같이 오셔서 우리의 대표가 되셔서 우리의 죄를 대신 그분이 갚으셨다라는 것이 사실 이 말씀을 통해서 우리가 볼수 있는 것이죠 자 그래서 이 예수 그리스도가 오셔서 모든 죄를 대속하셨을 때그 모든 죄라는 것은 뭐예요? 우리의 과거의 죄, 현재의 죄, 미래의 죄 나의 모든 죄악들을 같이 포함하는 거죠 내가 오늘 지금 현재 짓고 있는 죄까지도 이 모든 죄의 대속에 포함되는 부분이라는 거예요 그래서 이 모든 죄, 특별히 과거, 현재, 미래 앞으로 지을 죄까지도 그분이 다 이미 감당하셨다는 거죠 제가 지난주에 얘기한 것처럼 값을 다 치르셨기 때문에 뭐 앞으로 지을 죄가 만약에 예수님께서 해결이 안 됐다 어, 가봐야 안다. 네가 무슨 죄를 내가 어떻게 하냐. 내가, 어, 어, 내가 생각할 수 없는 그런 흉악한 죄를 지으면 내가 용서 안할 수도 있지. 라고 생각이 된다면 아, 그러면 사실은 회개할 수 없는 우리가 회개하면서 하나님께 나아갈 수 없는 영역들이 생기는 거예요. 그러면 하나님을 온전히 신뢰하면서 어, 우리가 정말 이 보혈의 능력을 의지하고 회개의 은혜를 은총을 사모하며 살아갈 수 없는 영역들이 생겨질 수밖에 없다는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님이 이 모든 과거, 현재, 미래의 죄를 이미 다 용서해 놓으시고 그것을 의인됨을 받아들이고 그것을 회개하는 자들에게는 그 용서는 이미 이미 주어졌기 때문에 용서를 받는 것이 가능하다라는 얘긴 것이죠. 자, 그래서 이렇게 죄 우리의 모든 죄를 과거, 현재, 미래의 죄를 다다 다 대속하셨다. 다 용서하셨다. 죄의 값을 다 치르셨다. 그거는 결국 우리를 어떠한 자로 만드냐면 존재적인 의인으로 만든다는 거예요. 우리가 무슨 짓을 해도 우리는 의인인 거예요. 되게 불공평하지 않습니까? <웃음> 세상 사람들은 조금만 죄를 지어도 죄인이에요. 왜냐하면 뭐 본질적으로 죄인이기 때문에. 근데 우리는 무슨 짓을 해도 죄인이 아니에요. 어. 세상 사람들이 볼 때는 불공평하죠. 불공평하면 예수님 믿지 그런, 그러나 <웃음> 예수님 믿으면 되잖아요. 우리가 갚은 것이 아니라 우리가 죄의 값을 치른 것이 아니라 예수 그리스도가 이 모든 죄의 값을 치르셨기 때문에 우리의 모든 과거 현재 미래를 다 해결하시고 우리는 이제는 존재적인 의인이 됐다는 것이죠 자 그래서 우리가 계속해서 이런 존재적인 의인이 믿어지지 않을 때 우리의 뭐 하나님 구원을 받은 사람들도 어떤 모습이 있냐면 죄를 지으면 막 세상 끝난 것 같고 지옥인 것 같고 그러다가 또 은혜를 받으면 또 천국인 것 같고 계속 많은 지금도 많은 교회에 많은 성도들이 그런 삶을 살고 있어요. 죄를 짓고 뭐또 그러면 십자가 앞에 나아가서 막이 죄에 대한 우리가 일반적으로 알고 있는 이 회개 모습, 예수님의 십자가의 고통을 생각하면서 나를 위해서 예수님이 십자가에서 죽으셨고 그래서 눈물을 흘리면서 이 회개를 해야 뭔가 회개가 되, 되는 것 같기도 하고 그래도 안된것 같고 뭐 이런. 어떤 계속 이러한 천국과 지옥을 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 삶을 살아가는데 존재적 의인이 된 사람 뭐요? 예 존재가 변해버린 거예요. 존재가 완전히 변해버렸기 때문에 더 이상의 내 어떤 행위로 인해서 규정을 받지 않는 거예요. 내 행위가 내 존재를 바꾸는 것이 아닌 거예요. 오히려 존재가 변화됐기 때문에 우리의 행위가 달라지는 것이죠. 자, 그래서 갈라디아 2장 20절에 내가 그리스도 와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이젠 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 그래서 이 죄인인 나도 함께 그리스도와 함께 십자가에 죽어졌다라는 거예요. 죄를 죄된 이 육체는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔고 그리고 죄와 죄인이 분리되지 않는 것처럼 그렇기 때문에 나의 모든 죄도 완전히 죽어졌다라고 어, 선포할 수 있는 것이죠. 그래서 그것이 사도바울이 8장 1절에서 이야기한 것처럼 저, 결코 정죄함이 없다. 왜냐하면 이 육신이 다 끝나버렸기 때문에 결코 정제함이 없다. 이제는 더 이상 원수였다함들, 육체였다함들, 더 이상 이제는 완전히 해방되었다. 이것을 선포하는 것이죠. 물론, 물론 이거는 이제 사도바울이 영화의 단계에서 이야기하는 것이지만 우리도 마찬가지인 거예요. 영화의 단계에 들어갔다라는 것은 아직 죄의 문제가 완전히 해결되지 못하고 그 과정을 겪는 것이냐? 아니에요. 이미 거듭남을 통해서 완전히 죄와 육신으로부터 우리는 해방됨을 받은 존재인데 우리의 연약함은 뭐예요? 여전히 육신을 선택할 때가 있다는 거예요. 여전히 그 육신에 남아있는 힘들 이, 이런 어떤 습관들 이런 묶임들이 있기 때문에 여전히 계속 넘어지고 계속 다시 육신을 선택할 수밖에 없는 연약함을 해결해 나가는 게 성화의 과정인 거죠 하지만 은 영화의 과정에 들어간 자들이나 성화를 시작한 자들이나 거듭난 자들이나 이미 예수님께서 모든 것을 다 대속하시고 갚, 죄를 갚으셨다는 측면에서는 다 동일한 선상이 있는 거예요 하지만 이제 사도바울이 8장에서 영화의 단계에서 해방은 무엇을 얘기하느냐 아 이제는 이 모든 갈등들 이 옛사람의 에너지들이 완전히 다 이제는 끝내버려서 이제는 내가 더 이상 옛사람을 선택하지 않을 수 있는 는 이런 자유함으로 내가 들어갔다 이것이 8장에서 이야기하는 해방감인 것이죠. 자 그래서 근본적으로는 우리가 이 거듭남의 문제가 인생 가운데서도 가장 중요한 문제예요. 거듭남이 해결되지 않고서 이 땅에 사는 것은 아무 의미가 없다라는 거예요. 이 세상에서 뭐 돈을 벌어도 뭐 무엇을 배워도 어떤 재산이 있어도 거듭남이 해결되지 않은 사람은 이미 죽은 죽은 존재가 이런 모든 것들을 다 갖고 있으늘 그게 무슨 의미가 있겠어요? 아무 의미가 없다라는 거예요. 그렇잖아요. 우리가 몇백억이 되는 빚을 짓고 있다. 채무가 있다. 아, 그런 사람이 아무리 좋은 직장을 다니고 아무리 뭐 자기가 돈을 뭐 1년에 1억씩 벌고 어뭐 좋은 학교를 나오고 이게 다 무슨 의미가 있겠어요. 아무 의미가 없는 거예요. 아무 의미가 없어요. 그런 사람들은 뭐예요. 아무리 돈을 빡세게 열심히 벌어도 다 빚을 갚는 데다 소진하는 거예요. 제가 예전에 보니까는 큰 미국에서 한참 미국의 경기가 어려울 때그 크리스탈 처치라고 수정교회라고 있는데 유명한 교회죠 누구, 누구 목사님인지 생각이 안 나요 하여튼 유명한 교회가 있는데 크리스탈 교회에 유명한 교회가 있는데 거기가 부도가 났어요 부도가 나니까는 경기가 어려워지고 뭐또뭐 또, 또뭐 무리하게 건축을 했는지 뭐 했는지 하여튼 부도가 나니까 어떻게 되냐면은 매 주일 예배 끝날 때마다 은행에서 트럭이 와요 그래서 헌금을 다 바로 헌금 받는 거를 바로 은행이 트럭이 싣고서는 가는 거예요. 이이 구원을 받지 않은 인생의 삶의 모습은 이런 거예요 이 죄의 문제를 해결하지 않았는데 인생의 근본적인 문제를 해결하지 않았는데 내가 무엇을 얻었다, 무엇을 열심히 한다, 무엇을 취한다 한들 다 뺏기는 거예요 다 의미가 없는 거예요 결국은 이 죄의 문제를 해결할 수 없는 거예요 결국은 다 사망으로 가는 거예요 왜 우리가 열심히 노력하고 살고 열심히 일하고 그래요? 잘 살아보려고 그러는 거잖아요 죽지 않고 건강하게 잘 살아보려고 행복하게 잘 살아보려고 아무 의미가 없다는 거예요 영원한 사망을 해결하지 않았기 때문에 자 그래서 이 거듭남의 문제라는 것은 무엇이냐면은 마치 이 시한부가 시한부가 이제 얼마 안 있으면 죽을 인생이에요. 이제 얼마 안 있으면은 이제 한달 뒤에 죽지만요. 열심히 사람 여러분 보셨어요? 내가 열심히 어, 죽기 전까지는 열심히 돈을 모아가지고 조금 뭐예요? 어떻게 하면 내가 살수 있을까? 어떻게 하면 죽지 않을까? 어떻게든 살아보려고 병원 찾아가고 애쓰는 게 유일한 초점인 거예요. 거듭남을 해결하지 않은 인생도 마찬가지인 거예요. 거듭남을 해결하지 않은 인생은 오히려 더시한부의 인생보다도 더 시급한 문제인 거예요. 왜냐하면 이게 영원히 걸린 문제이기 때문에. 그래서 거듭나지 않은 인생이 얼마나 이 아슬아슬 인생이냐. 그런 거죠. 오늘 뭐 예를 들어서 저희 가운데 이제 거듭나지 않은 사람이 있다. 거듭나지 않은 사람이 있는데 오늘 예배를 마치고 집으로 돌아가는 길에 죽었어요 그러면 어떻게 해요? 그러면 영원한 사망이 결정되는 거예요 영원히 그 사람은 죽은 지옥인 거예요 사망인 거예요 그러니까 우리가 언제 죽을지 어떻게 보장할 수 있어요 언제 죽을지 아무도 보장할 수 없어요 하나님이 오늘도 그 부자에게 이야기했던 것처럼 어리석은 부자에게 이야기했던 것처럼 오늘 내가 만일 너를 데려가면 어떡하냐 너가 쌓아놨던 모든 이 창고에 쌓아놨던 모든 부들이 다 무슨 의미가 있느냐 마찬가지인 거예요 오늘 우리가 교회를 나가다가 어, 뭐 교통사고가 날 수도 있는 문제인 거고 어, 죽을 수도 있는 문제, 문제인데 거듭남이 해결되지 않은 사람들은 그래서 아슬아슬한 거예요 삶이 하나님의 은혜로 죽지 않고 뭐 그러한 기회가 주어지면 감사하겠지만 하나님이 오늘이라도 데려가시면은 그러면 그 사람은 영원한 지옥인 거예요. 영원한 지옥인 거예요. 예, 끔찍한 것이죠 그렇게 생각하면은 아, 거듭난다는 게 하나님에게 구원을 받는다는 게 얼마나 중요한 문제예요. 이것을 확증하고 살아간다는 게 얼마나 안심되는 인생이에요. 여러분들은 안심되잖아요. 구원을 받았기 때문에 아, 뭐 오늘 데려가시면 오늘 뭐또 하나님의 나라에 가는 거고 뭐 내일 가면 가는 거고. 그게 두렵지 않은데 거듭나지 않은 사람들은 본인이 알든 모르든 두려운 인생을 살아가는 거예요. 매일매일 얼마나 조마조마해요. 오늘 죽으면 어떡하지. 하나님 오늘 말고 내일이요. 하나님 내일 말고 한 1년 있다가 와주시면 안 될까요. 이러한 인생을 살 수밖에 없는 거예요. 자 4절. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니라 무엇을 따라 행하는가? 육신을 따르는 삶을 살아가는가? 영을 따라 사는 삶을 살아가는가? 자, 근데 육신이라는 것은 뭐예요? 육신이라는 존재는 죄 죄를 우리가 아까도 이야기한 것처럼 예수님이 삼절에서도 예수님이 이제 육신의 죄를 정했어요. 육신이라는 건 죄를 정함을 받는 존재, 다시 말해서 죄를 받아들이고 죄를 지을 수밖에 없는 존재가 바로 육신이라는 존재예요. 자, 그래서 우리는 이 육신을 따라 살아가는 것이 어떠한 삶이냐? 육신을 따라서는 이 온전한 삶을 살수 없다는 것을 늘 인지하고 있어야 된다는 거예요. 육신은 결코 죄가 아닌 다른 것을 선택하며 살아갈 수 있는 존재가 아니에요. 죄의 문제를 해결할 수 있는 어떠한 시스템도 존재하지 않는 것이 바로 사르크라는 것이고 육신이란 거예요. 은혜를 받아들일 수 있는 어떠한 기능도 하나님의 뜻에 순종할 수 있는 어떠한 기능도 없는 것이 바로 육신이란 것이죠. 자, 그래서 육신으로 사는 것이 무엇인지 알면은 굉장히 끔찍한 거예요. 그래서 이 왜냐하면은 육신으로 사는 건 그냥 이 사는 게 아니라 계속해서 어, 무엇을 하든 간에 사망을 향해가는 것이고 계속해서 우리가 육신으로 살아가는 모든 것들은 계속 축적이 되고 쌓이고 쌓이면서 그 결과가 멸망이 되는 것이고 그 결과가 고통이 되는 것이고 그, 그 결과가 고난이 되는 것이고 육신으로 살아가면 많은 그래서 우리가 뭐 그렇잖아요 우리가 살아가면서 어, 좀이 한탄되어지는 어떤 부분들이 있다면 아, 내가 왜좀더 일찍 하나님을 만나서 좀더 어, 묶이지 않고 살았으면 얼마나 좋았을까 뭐 저도 마찬가지고 어, 저는 물론 모태신앙으로 태어났지만 예, 잘 몰랐기 때문에 계속 묶이면서 살아온 거죠. 예, 뭐 그런데 어, 하나님 태어나면서부터 다니엘과 같이 요셉과 같이 별로 그렇게 묶이지 않고 하나님으로 살아간 자들은 얼마나 이육시 자유롭겠어요. 얼마나 이러한 부분들이 풀어낼 게 별로 없잖아요. 근데 저희 같은 경우는 살아왔던 어떤 상처들, 묶임들, 걸어왔던 것들을 계속 풀어가면서 계속 이런 것들을 해결해가면서 살아가야 되는 어떤 이런 것들이 있는 거죠. 육신으로 살면 그럴 수밖에 없기 때문에. 육신으로 살면 은 계속 그 인생이 묶이는 거고 그 묶임은 또 고난을 만들어내는 거고 인생의 고난과 환란을 만드는데 또 고난을 통해서 결국에는 영원한 생명으로 계속해서 멸망으로 가는 거예요. 계속해서 이 사망으로 갈 수밖에 없는 것이 바로 육신으로 사는 거예요. 이 육신을 한다는게 굉장히 끔찍한 것이죠 우리가 뭐 아까도 이 내면의 성화의 과정 가운데 내면의 갈등 가운데 어쩔 수 없이 육신을 선택하고 또 육신대로 살 때가 있지만 은 그래도 늘 잊지 말아야 될 거는 육신을 사는 건 정말 고통스러운 일이고 끔찍한 일이고 어떻게 해서든지 육신으로 살아가는 걸 빨리 벗어나야겠다는 그런 어떤 이 마음의 갈망함을 잃어버리면 안 된다는 것이죠 자 그런데 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 우리는 무엇을 따라 행해야 되느냐 영을 따라 성령을 따라 살아야 된다는 거예요 성령을 따라 살아가는 것 우리에게 있어서는 어떤 선택의 문제가 아닌 거예요. 성령으로 살 수도 있고 아닐 수도 있고 어, 뭐 우리가 늘잘 유혹되는 게 어, 내가 성령으로 살지 않았지만 어, 그래도 나쁘지 않게 살았어. 그래도 죄 짓지 않고 살았어. 그래도 이 정도는 나쁘지 않아. 라고 생각하는데 그렇지 않아요. 성령으로 살지 않으면 다 육신으로 산 거예요. 철저하게 성령의 날이 이끄시지 않으면 철저하게 육신으로 다른 것으로 우리가 살았다는 것이죠. 성령으로 살지도 않고 육신으로 살지도 않은 어떤 그 중간의 상태가 우리에게는 존재하지 않는 것이죠. 자, 그런데 이 성령으로 살지 않는 것이 우리에겐 선택의 문제가 아닌 것이 하나님이 아담을 창조할 때 하나님이 창조하신 그 원리 자체가 아담은 하나님과 동행하는 존재로 만드셨다는 거예요. 성령과 함께 하나님과 함께 살아가는 존재로 아담을 창조하셨다는 거예요. 창조의 원리가 그렇다는 거예요. 창조의 원리가 성령으로 살아가는 게 유일하게 하나님과 살아가는 게 유일한 삶인 거예요. 아담에게 아담을 창조하고 하나님 요구했던 건그한 가지예요. 너는 나와 함께 이 에덴동산을 누리, 거니면서 누리면서 나와 함께 동행하는 것, 하나님과 교제하는 것. 그러기 때문에 우리에게 있어서도 성령과 더불어 살아가는 것은 이 세상에 있어서 아, 선택이 아닌 거예요. 아우. 아, 힘들어서 이제 그만해야겠다. 아, 이제는 성령으로 힘들어서 못 살겠다. 나 이제 그만할래.라고 선택할 수 있는 어떤 선택의 조건이 아닌 거예요. 그거는 그거는 이 뭔가 우리 안에서 인생 영, 영 우리의 영혼과 육과 모든 인격 안에서 굉장히 뭔가 오리가 난 거예요. 고장이 난 상태 인 거예요. 그럼 불가능한 상태라는 거죠. 자 그래서 아 고린도 후서에 보면은 하나님이 아담을 어떻게 지으셨느냐? 리빙푸시케로 지었다라고 해요. 리빙 푸시케 생령 생령으로 으셨는데 살아있는 영이다. 근데 여기서 이 영은 혼을 이야기하는 거예요. 혼. 자, 그러면 이 생명으로 지셨다 그럼 뭐, 뭘 얘기하는 거냐면은 하나님은 이 아담을 지으셨는데 아담은 어떠한 존재냐? 하나님을 선택하고 살아야지만 온전하게 그 생명으로 살수 있는 존재라는 거예요. 온전한 삶을 살수 있는 존재라는 거예요. 근데 이 하나님을 선택하지 않는 아담의 모습이 바로 리빙 푸시켄데 자기 생각 자기 의지로 자연스럽게 하나님을 선택하지 않은 인간은 살 수밖에 없다는 거예요 결론은 뭐예요 하나님과 살지 않으면 온전한 인간의 모습이 아니라는 거예요 온전한 하나님의 계획한 이 피조물이 아니라는 거예요 그런데 이제 신약이 왔어요 신약이 왔는데도 동일해요 우리도 여전히 우리는 새로운 피조물이 되었는데 여전히 우리의 선택은 뭐예요 육신을 선택해서 내 생각대로 내 원하는 대로 내 힘으로 자기 중심으로 살아갈 수 있고 성령을 선택해서 세, 사람, 세, 세 사람을 사람 선택해서 성령과 더불어서 살아갈 수 있는 존재라는 거예요. 그리고 이런 걸 보면서 무슨 생각이 드는 거냐면 은 하나님이 우리의 자유의지를 얼마나 존중하시느냐. 하나님 그렇잖아요. 구약의 시대에 아담을 창조하고 리빙 푸시케로 인간을 창조하셔서 사실 그건 뭐예요? 자유의지를 주셨다라는 거예요. 하나님이 아담으로 하여금 하나님을 선택할 수도 있고 아니면 예, 자기의 어떤 혼적인 기능들 사고 자기 원하는 것들을 선택해서 살아갈 수 있는 존재로 선택권을 주셨다라는 거예요. 그런데 이 아담에게 리빙 푸시케로 아담을 창조하시고 이 아담이 결국엔 그것을 실패한 것이잖아요. 하나님을 선택하기보다는 죄를 선택한 것이고 예, 자기를 선택한 것인데 그러고 나서 예수 그리스도가 오시고 성령이 오셨으면은 뭐 뭐가 제가 하나님이라면 그렇겠죠. 이 모든 이 자, 자기를 선택할 수 있는 기능들을 제거버리고 그냥 오직 하나님으로만 살수 있는 기능들만을 두었을 법도 한데 하나님은 그러지 않으셨다는 거예요. 신약 시대에 예수 그리스도 오시고 성령을 주셨음에도 여전히 우리 안에는 옛사람이라는 존재가 남아 있어서 여전히 우리에게는 선악과를 선택하듯이 하나님을 선, 세 사람 세 사람을 선택해서 성령과 더불어 살아갈 것이냐 아니면은 옛사람을 선택해서 하나님과 상관없는 삶을 살 것이냐 여전히 그 선택을, 여전히 그 자유의지를 우리에게 허락하셨다라는 거예요. 그럼 뭐예요 하나님이? 하나님은 우리의 존재를 원하신다라는 거예요. 하나님이 우리의 어떠한 일방적인 순종, 일반적인, 일방적인 어떠한 거룩이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 포기하는 어떠한 그러한 존재로 우리를 원하시기 때문에 하나님 우리에게 그러한 자유 우리에게 있어서 어떤 짐을 짊어져야 되는 어떤 하, 그래 내가 어쩔 수 없이 새로어진 어떤 짐, 어떤 이 무거 무거움들이 아니라는 거예요. 사실 이거는 우리에게 주어진 모든 능력과 모든 권세와 모든 존귀와 영광이 그 안에 있기 때문에 우리가 새사람을 선택한다라는 것은 더 이상 이 땅의 사망의 통치 아래 노예로서의 삶이 아니라 모든 것을 자유와 해방과 기쁨과 감격으로 살아갈 수 있는 존재가 바로 새사람이기 때문에 이것을 선택한다라는 것은 사실은 우리에게 있어서 권 본생 것이고 특권인 것이죠. 네. 하지만 이 과정 가운데서 이 아까도 이 사도 바울이 얘기한 것은 내면의 치열한 역적 전쟁이 있기 때문에 때로는 그것이 우리를 지치게도 하죠. 하, 과연 내가 정말로 이 영화로움 가운데 들어갈 수 있을까? 이러한 어떠한 이, 곤, 이, 이 지침 지침이나 절망이 때로는 찾아올 수 있지만은 하지만은 하나님이 분명히 이 모든 것들을 이루셨을 때에는 하나님이 모든 것들을 책임지시고 우리에게 이것들을 가능케 하시는 하나님의 약속을 주셨다는 것이죠. 자 그래서 이 무엇을 따라 행하는가 성령을 따라 행하는 것인데 우리가 지난번에도 얘기했지만 그 영을 따라 행한다 이거는 그영 영이라는 것은 뭘 얘기한다고 우리가 얘기했어요 성령과 내가 하나가 된 것을 이야기했다는 거예요 성령과 내가 하나 가된 상태를 이야기하는데 성령이 이제 결국에는 그것이 무엇을 얘기하느냐 성령에 대안에서 나와 나의 영과 하나되어 나를 이끌어 가시는 상태라는 거예요. 그래서 우리는 우리는 늘 아까도 말씀드렸지만 착각하지 말아야 될 것은 무엇이냐면은 무엇인가가 나를 항상 앞서서 이끌어가는 상태로서 우리는 존재한다라는 거예요. 성령이 내 영과 하나가 되어서 나의 인생을 이끌어가든 아니면은 내 안에 있는 사고가 하나가 되어서 이 사고가 앞서서 나를 이끌어가든 아니면 내 안에 있는 모든 이 욕구들이 나를 이끌어가든 무엇이 되었든 간에 그것들이 나를 이끌어가는 존재라는 거예요. 자 그래서 이어그 이것이 우리에겐 중요한 거죠. 누가 우리를 이끌어갈 것이냐. 성령이 우리를 이끌어갈 것이냐. 내 사고가 이끌어갈 것이냐. 내 육이 이끌어갈 것이냐. 이것이 중요한데 어, 성령이 만약에 나, 나의 영과 하나가 되어서 나를 이끌어 가신다면, 아, 그러면 사실 뭐, 그 뒤에 무엇이 따라오든지 별로 중요하잖아요. 일단 성령과 내 영이 하나 되어서 나의 인생을, 나의 삶을, 매일매일의 삶을 그분이 이끌어 가신다면, 뭐, 그 뒤에 사고가 따라오든, 유기 따라오든, 뭐, 어떤 욕구가 따라오든, 큰 별로 문제 되지 않아요. 그런데 중요한 건 무엇이냐? 가장 앞에서 우리를 이끌어 가는 것이 무엇이냐? 아, 성령이 나를 이끌어 가지 않으면, 우리의 인생은 계속해서 육체로 반응하고 생각으로 반응하고 사고로 반응하면서 결국 이 육체에는 인생 인생이 이 멸망으로 인생이 망가지는 것으로 우리를 인도한다는 라 것이죠 자, 그러면 우리가 성령을 따라서 어떻게 살아가느냐 성령과 어떻게 성령을 앞세워서 우리가 살아가느냐 그럼 바로 이 로마서 4장 10절에 이야기한 것처럼 예수의 죽음을 몸에 짊어진다 계속 예수의 죽음을 몸에 짊어지는 거예요 내 육체가 반응할 수 없는 존재로서 계속 살아가는 거예요 저희가 다음 주에도 이제 어떻게 하면 이제 이이 육체를 죽이는 것이냐, 죽이는 것이냐 뭐 이런 부분들에 대해서 더 자세히 보겠지만 은 계속해서 이 내가 가지고 있는 육체가 가지고 있는 것들을 십자가에서 계속 못 받는 거예요 죽은 그거를 살아있는 존재로 인정하지 않는 거예요 그것을 어떠한 뭔가 생명의, 생명으로서 의생명 어떤 힘으로서 인정하지 않는 거예요 너는 십자가 이미 그리스와 도 함께 못 박은 존재야 육신이 가지고 있는 모든 욕구들 그거는 이미 십자가에 못 박아 죽은 것들을 계속해서 선포해주는 것이고 계속해서 그것들이 인식시켜주는 것이고 그 선포를 따라서 또 우리의 삶을 그렇게 살아 나가는 것이죠. 자 그렇게 해서 중요한 것은 예수의 죽음을 짊어지는 것이고 또한 가지는 우리가 계속 이야기하지만 성령과 살아갈 때 가장 핵심적으로 중요한 부분은 무엇이냐? 성령과 살아가는 시간들이 계속 확장돼야 된다는, 거예요. 연장돼야 된다는 거예요. 얼마나 많은 시간 성령과 살아가느냐? 얼마나 오랫동안 성령과 살아가느냐? 이 시간들이 넓어지면 넓어질수록 길어지면 길어질수록 그분과 더 하나되어 살아가는 것이 점점 쉬워진다는 것이죠. 그렇잖아요. 뭐이뭐 뭐 어려운 어려운 이야기는 아니잖아요. 우리가 어, 뭐, 어, 매일같이 같이 같은 장소에서 생활하고 같은 장소에서 먹고 자고 뭐 같은 장소에서 사 보면 자연스럽게 편안해지는 것이고 같이 사는 것이 자연스러워지는 것이고 그것들이 어색함들이 없어지는 것이죠 성령과도 마찬가지인 것이죠 성령과 계속해서 집중해서 그분과 살아가고 그분을 인정하고 그분을 따라가다 보면 그분과 살아가는 게 어려운 일이 아니라는 것이 너무나 확연해지는 거예요 자, 그래서 우리에게 욥법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 자, 여기 우리라는 단어, 어, 이러한 단어들이 뭐 너희, 우리 이런 것들이 이제 사도 바울이 로마서에서 많이 쓰는 표현들인데 그것이 어디에 쓰이느냐에 따라서 좀 초점들이 달라진다는 것을 알고 있으면은 어, 그것이 우리가 이제 로마서를 이해하는데 도움이 되는데 로마서 3장에서 너희 또 우리라고 이야기했을 때는 로마서 3장의 흐름에 따라서 그것은 바로 거듭난 자, 자들. 이제 예수 그리스도를 구세주로 영접하고 거듭난 자들 거듭남을 받은 자들을 이야기할 때 그것을 우리라고 이야기하는 것이고 또 6장 7장에서 우리 또 너희를 이야기할 때는 그거는 바로 성화의 과정 가운데 가고 있는 무리들을 이제 너희나 우리라고 이제 공동체로서 이야기하는 것이고요. 또이 8장 오늘 8장에 나아가서는 이제 영화로움에 어, 들어가는 자들, 영화로움에 들어가는 자들, 세사람의 상태를 계속 유지하고자 애쓰는 자들, 이들을 뭐라고 그래요? 이들을 바로 이 공동체, 그 지체들을 우리 또는 너희라는 어떤 공동체 언어로 사용하는 것이죠. 그래서 다르다는 거예요. 예, 똑같은 우리지만은 어, 어디에서 사도 바울이 로마서 어디에서 사용했느냐에 따라서 어, 그 규정들이 조금씩 달라진다는 것이죠. 자, 그런데 이제 율법의 요구, 어, 율법의 요구가 이루어지게 하려하심이라. 율법의 요구가 무엇이냐? 율법의 요구가 무엇인지가 중요하죠. 자, 율법의 요구라는 것은 무엇이냐면은 결국에는 그것은 어 의롭다 함, 의라고 이야기하시는 거예요. 흠 없이 완벽한 의를 율법의 요구라는 거예요. 율법이 우리에게 추구하고자 하는 그 방향성이 바로 이 율법 율법의 요구인데 어느 정도 그냥 내가 할수 있는 어떤 의의 모습 의를 흉내내는 것이 아니라 내가 어떤 나의 최선을 다해서 어떤 살아보는 그그 그래, 그, 정도 나의 최선이었어 어떤 그의 의의 모습이 아니라 완벽한 의 그것을 요구하는 것이 바로 율법의 요구라는 거예요 자 그래서 하나님이 그 의를 통해서 율법을 통해서 이루고자 하는 의의 모습은 무엇이냐면 은 온전히 육신을 제압하고 하나님의 의의로 서는 게 율법의 요구라는 거예요 어, 에, 뭐 그렇지 않겠습니까? 하나님이 우리에게 율법을 주셨을 때 인간의 어떠함이 이러니까는 인간의 어떠함에맞춰서 선함의 기준, 의의 기준을 주신 것이 아니라 하나님의 완벽한 의의 기준이 이렇다. 너희들이 살에못 살든, 살든. 이스라엘에 그것을 사는 것이 육체를 가진 이스라엘서서한가능한건 알지만 국에서 한국에서 이 하나님이 말씀하시는 그 거룩과 의의 기준을 요구한 것이 그것이 바로 율법이라는 거예요. 육신이 연약하기 때문에 그것을 이룰 수가 없었죠. 아무리 아무리 이스라엘 백성들이 노력하고 노력하고 노력해도 그 율법을 이룰 수는 없었어요. 아, 뭐 아까도 뭐 저희가 그런 얘기했지만은. 그게 무슨 의미냐 그러면 아니 어차피 지키지 못할 율법을 주는 게 무슨 의미냐 어차피 이루지 못할 율법을 주는 게 무슨 의미냐라고 생각할 수 있지만 하나님은 무엇이 진리냐 무엇이 의냐 이것을 이스라엘 백성에게 알릴 필요가 있었고 이스라엘이 그 의의를 통해서 자신을 비추어 볼 필요가 있었고 그것을 통해서 자신의 죄인 됨을 보고 깨달을 필요가 있었기 때문에 하나님의 완벽한 의의 기준을 준 것인데 그것을 오늘 사도바울이 율법의 요구라고 이야기하는 것이죠. 자 근데 이런 율법의 요구 이 하나 완벽하게 육체를 제압하고 이제 하나님의 온 완전한 의로 서는 것이 율법의 요구인데 불가능한 거죠 왜냐 육체로 살기 때문에 육체를 가진 인간이 아무리 육체적인 노력을 열심히 한다고 해서 육체를 제압할 수 있느냐 그리고 의를 잃을 수 있느냐 불가능하다는 거예요 가능하지 않다는 거예요 자 그런데 이 율법의 특징이 뭐냐면은 이러한 육체를 가진 이 인간이 그 율법을 받은 인간의 특징은 뭐냐면은 뭔가 이 육체를 가지고 내가 열심히 노력해서 어떤 행위로서 그 일을 이루어 보려고 했는다라는 거예요. 네. 아뭐 그렇잖아요. 우리도 어, 뭐잘 모르지만은 뭐뭐 뭐 예를 들어서 아, 뭐 제, 제 생각나는 게 저희가 얼마 전에 그런 뭐 교통 법규가 바뀌어 가지고 어, 사거리에서 우회전할 때그 네, 무조건 일단 네, 멈추고 그러고서는 가야 되는 거잖아요. 법규를 알았어요. 그러면 우리 어떻게 해요? 그냥 무시, 무시하고 그냥, 아뭐난 이게 편해. 그러고 그렇게 살아요? 저는 이제 가끔 그럴 때가 있긴 한데, 저희 사모한테 혼나요, 그러면은 이제. 그러니까 법규라는 것이 우리 안에 들어오면 나도 모르게 그것들을 자연스럽게 지켜, 지키려고 지 애쓰는 어떤 행위들이 나온다는 거예요. 그러니까 율법이라는 것이 그런 거예요. 그러다 보면 학들이 어, 운행될 수밖에 없다는 거예요. 그런데 이 행위를, 행위를 인간이 가진 육체의 행위로써는 결코 이룰 수가 없어요. 그러니까 이게 서로... 계속 육체는 그것을 아무리 노력하고 행위를 하려고 해도 거기까지 나아갈 수가 없는 거예요. 그러다 보니까는 율법의 의를 이룰 수 없기 때문에 계속 그 율법의 기준에 따라서 정제감을 받는다라는 거예요. 아 내가 이를 이루지 못했어 나는 죄인이야 나는 그렇게 못해 나는 그렇게 못 사는구나 나는 부족해 계속 죄의 규정을 따라서 율법의 기준에 따라서 정제감을 받고 수치를 받을 수밖에 없다는 거예요. 이게 바로 율법이 우리 가운데 생겨나면서 이루어지는 우리 안에서 이루어지는 역사라는 것이죠. 자, 그래서 이 율법의 요구는 결코 육신으로는 이룰 수 없다. 육신의 어떠함으로는 아무리 애쓰고 노력하고 아무리 좋은 사람 착한 사람이라 할지라도 어, 불가능하다. 자, 그래서 결론적으로 하나님이 그러면 율법의 요구를 주신 이유는 뭐예요? 율법의 요구를 말하는 지금 사도바울이 말하는 이유는 뭐예요? 율법의 요구를 이루기 위해서는 하나님의 영으로 살아야 된다는 거예요. 오직 하나님의 영으로 사는 것만이 이 율법의 요구를 이룰 수 있는 유일한 길이라는 거예요. 그것은 율법의 의, 뭐 의라는 것은 무엇을 얘기하느냐 율법에 주신 의도, 은혜를 주신 의도 전부 이 모든 것들은 결국 어떻게 우리가 성취하는 것이냐 영으로 살아갈 때, 성령과 살아갈 때 이것을 이룬다는 거예요. 다시 말해서 영으로 살아간다는 건 뭐냐면 하나님의 의롭담을 받아들인 자들을 이야기하는 거예요. 예수 그리스도가 이 모든, 이루신 모든 것들을 받아들인 자들이기 때문에 그 존재가 이제는 존재를 통해서 이제는 그 율법의 어떠함들을 넘어서는 그런 것들이 우리 안에서 이루어지는 것이죠. 자, 그래서 이 죄에 대해서 우리가 죽은 존재이기 때문에 율법의 요구가 이루어지기 위해서는 죄에 대해서 우리가 죽었다는 라 것이 중요한 사건인 거예요. 죄에 대해서 죽었고 우리가 죄에 대해서 벗어났다. 우리가 잘 로마서에 대해서 저희가 들었던 것처럼 죄에 대해서 죽었기 때문에 율법에 대해서도 죽은 존재들이고 죄에 대해서 벗어났기 때문에 율법에 대해서도 벗어난 존재들이라는 거예요. 자 그래서 우리는 이 죄와 사망의 법 그리고 어떤 율법 이런 행위에 근거한 삶 이러한 것들에 매어서 사는 존재들이 아니라 이미 이 모든 것들에 대해서 죽은 존재고 벗어난 존재이기 때문에 무엇을 해야 되느냐 말아야 되느냐 행위에 대한 초점이 우리에게는 삶의 초점이 아니라는 거예요. 뭘할수 있느냐 없느냐 뭘 갖느냐 안 갖느냐 이러한 것들이 결코 어떤 삶에 있어서 우리의 중요한 초점이 아니라는 거예요. 율법으로부터 벗어났기 때문에 행위에 근거한 삶을 더 이상 살아야 될 어떠한 우리에게는 이유가 없는 존재들이라는 거예요 자 그리고 우리는 사실 그래서 뭐 기도를 해야 되느냐 말아야 되느냐 이것이 우리에게는 별로 중요한 문제가 아닌 거예요 이것이 율법, 이 아까도 이야기한 대로 율법으로서 행위에 근거한 삶을 살아가는 자들에게는 기도나 어떤 이이 어떤 이 종교적인 어떤 신앙생활의 모습들은 행위로서 내가 이루어야 될 어떤 모습이지만은 이 행위의 존재들, 모든 율법으로부터 벗어난 자들이 그럼 그들은 왜 기도해요? 은혜를 받았으니까 하나님의 은혜가 있으니까 하나님을 사랑하니까 그분을, 그분께 을그분 나아가고 싶으니까는 어, 이, 기도하는 것이고 신앙생활의 어떤 종교적인 어떤 신앙생활의 모습들 행위들이 나오는 것이지 그것이 어떤 내가 뭔가 의를 이루고자 무엇을 어떤 거룩해지고자 노력해서 이루어지는 것들이 아니라는 거예요 사실 그래서 근본적으로는 기도를 안 한다고 해도 그것이 그렇게 우리에게 문제되지 않는다는 거예요 예, 하지만 예 기도를 우리가 아직 이 영화의 단계에, 그래서 목사님도 예전에 그런 얘기하시죠. 영화의 단계에 들어가고 온전한 온전한 자에 들어간 자들은 그럼 기도 안 한다고. 그러죠. 오히려 기도 안 한다고. 그냥 매 순간순간 살아가는 것이 내가 생각하는 것이 하나님과 연결되어 있고 하나님과 하나이기 때문에 특별히 기도라는 어떠한 이 자세, 어떠한 모습을 취하는 것을 기도가 아니라는 것이죠. 하지만 우리에게는 이, 여전히 이 성화의 과정을 통과하면서 계속 이러한 어떤 모습들이, 기도의 모습들이 필요한 부분들이 있고 그런데 이거는 결코 행위로서 뭔가를 이루어서 의를 이룰 수 있는 부분들은 아니 라는 거예요. 우리 아이들도 매일 같이 기도를 시키는 이유는 율법적인 행위이지만은 그렇게 안 하면 안 하니까 <웃음> 그렇게 안 하면 안 하니까는 이 아이들에게는 이러한 율법의 시간들이 필요한 부분들은 있죠. 그러면서 그 과정을 통해서 거기에서 멈춰서면은 그러면은 그냥 종교꾼이 되는 거예요. 그냥 시키니까 하고 안 시키면 안 하고 엄마 아빠가 보면 하고 안 보면 안 하고 이러면은 그냥 종교꾼으로 자라는 거. 바리새인 얘들아, 너네는 바리새인처럼 자라면 되겠니? 바리새인으로 자라나는 것이 아니라 정말 그, 그 어떠한 이 몸의 습관이 배어진 것들을 통해서 하나님을 만나고 하나님을 경험하고 하나님의 이 임재를 끌어당길 수 있는 그런 사람으로서 자라나는 것이 중요한 것이죠. 근데 율법으로서는 그것이 불가능하다는 걸 얘기하는 거예요. 아무리 저희가 이 아이들을 4시간씩 5시간씩 기도를 시킨다고 해서 하나님을 만나고 거룩해지고 의로워지느냐. 그렇지 않아요. 오히려 역효과가날수 있는 부분들이 있는 것이죠. 제일 좋은 거는 예, 하나님의 영으로 살아가면서 은혜 가운데서 본인들이 스스로 하나님 앞에 나아가는 것을 하나님이 기대하는 것이지, 예, 뭐 엄마 아빠가 시켜서 기도하는 것은 사실 아무 의미가 없어요. 아무 뭐 하나님이 하나님이 안 받으실 걸요. <웃음> 예. 자, 자, 그래서 어쨌건 이 육체로 사는 삶 그리고 우리가 영으로 사는 삶을 계속해서 이야기하고 있는데. 육체로 사는 삶은 계속 이야기했지만 자동적으로 육체로 살면 자동적으로 행위에 근거한 삶을 살아요 자동적으로 행위가 중요한 삶을 살아요 그래서 육체의 빛으로 이 땅의 육신이 가진 빛을 계속해서 갚기 위한 삶의 모습들이 행위로서 드러나는 삶을 살아간다는 거예요 죄와, 죄의 문제를 해결하지 않았기 때문에 사망의 질서 사망의 통제 아래 살아가는 것이고 그 세상의 어떤 질서 가운데 쉬지 않고 끊임없이 행위들을 하는 거예요 그게 그게 육신이 가진 존재의 모습인 거예요. 정말 이 마치 노예의 모습과 동일해요. 뭐 노예들은 뭐요 그냥 그 노예 주인이 시키니까는 끊임없이 일해야 돼요. 아니 주인 뭐 예를 들어서 노예가 있는데 주인이 편안하게 쉬고 노는 걸 좋아할 주인이 어디 있겠어요? 아무도 없잖아요. 노예가 있으면 그 노인이 노예가 할수 있는 모든 이 힘을 다해서 일을 시키는 게 그것이 주인의 마음이겠죠. 좋은 주인은 아니겠지만은 그러니까는. 계속 끊임없이 뭔가를 해야 되는 거예요 끊임없이 뭐 일, 일하러 가 갖고 놀고 쉬고 편안하게 누리고 이런 거안 돼요 그냥 끊임없이 행위를 하고 뭔가 노력하고 열심히 살아야 되는데 사망의 통치 가운데 살아가는 모든 인생의 모습들이 바로 똑같다는 거예요 그 질서 안에서 무엇인가 계속 어떤 행위들을 해내고 그것들이 또 오히려 온, 온전히 행해지지 않을 때 거기에서부터 오는 정제감 어떤 수치감 이런 것들을 계속 경험하고 살아간다는 거예요 왜냐하면 저 사람들 나만 빼고 다른 사람들은 다 열심히 일하거든요 다 열심히 뭔가를 하고 있는데 나만 안 하고 있어요. 그러면은 그걸로 인한 어떠한 수치감과 정죄감과 이런 고소들을 받는다라는 거예요. 이 세상에 사는 어떠한 모습들은 그럴 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 이 세상에 살아가는 모습 뭐예요? 끊임없이 공부하고, 끊임없이 일하고, 끊임없이 밥하고, 끊임없이 돈 벌고 설득, 끊임없이 누군가를 설득해야 되고, 끊임없이 청소해야 되고 모든 게다 행위에 근거한 삶. 여러분 끊임없이 밥하고 청소하고 지긋지긋하지 않으세요? 몇 년을 해 오셨는데. 곧 천년왕국이 옵니다. 천년왕국에서는 밥하실 필요도 없고 빨래하실 필요도 없고 설거지하실 필요도 없고 그러니까요. 천년왕국을 사모하세요. 빨래 없는 나라, 설거지 없는 나라, 요밥 하지 않아도 되는 나라, 천년왕국이 그때 근데 이 율법으로 살아가는 존재는 그럴 수밖에 없다라는 거예요. 그렇잖아요. 우리가 그래서 어뭐 예를 들어서 열심히 내가 일하지 않으면은 열심히 내가 집안에 뭔가 청소하지 않고 어뭐 그러면은 뭔가 모르게 마음이 불편한 거예요. 어려운 거예요. 뭔가 모르게 죄책감이 드는 거예요. 모든 세상이 다 그런 원리 가운데서 사망의 통치에 행위에 근거한 삶을 살아가기 때문에 우리도. 자연스럽게 거기에 맞춰서 우리가 살아 살아 왔다라는 것이죠. 자 그런데 우리는 이 영으로 살아가면은 결코 행위에 매이는 삶을 살지 않아요. 행위 근간 이 피곤한 삶과 정제감에 시달리고 이 세상의 잣대의 기준에 평가받으며 수치받는 삶을 살아가는 존재가 아닌 거예요. 왜냐하면 율법이라는 것 자체가 우리가 잘 생각해보면 그래요. 아까도 이야기했지만 율법이라는 게 뭐예요? 내가 하나님이 요구하신 그 의를 열심히 노력해서 행위로서그 그 의를 이루어보려고 하는 게 율법의 모습이잖아요. 그러니까 어떤 행위를 함으로써 의로운 존재가 돼보려는 거예요. 행위로서 뭔가 존재를 만들어보려고 하는 게 율법의 모습인 거예요. 그러니까 끊임없이 뭔가를 행해야 되는 거예요. 조금 더 잘해야 되고 더 노력해야 되고 더 열심히 해야 되고 그런데 영으로 산다는 것은 무엇이냐면 하나님의 의롭다 하심을 받는 거예요. 그거는 이미 그 하나님의 온전한 의의의 존재를 받아들인 거예요. 그래서 율법이 열심히 노력해서 행위로서 만들려고 하는 그 존재가 하나님의 은혜로서 이제 이미 그 존재가 돼버린 거예요. 그러니까는 뭔가 더 열심히 노력해서 할게 뭐가 있어요? 해도 그만인 것이고 안 해도 그만인 거예요. 존재가 해결된 존재이기 때문이다. 뭐 이런 것들도 사실은 그렇잖아요. 이게 영으로 살아가느냐 육신으로 살아가느냐 이것이 노력하고 애쓰는 것이 사실은 별로 무의미해요. 늘 얘기했지만은 내가 하나님의 영으로서 살지 않고 육신으로 살아가면서 백날 첫날 하나님의 뜻이 무엇일까요? 하나님 내가 이직장을 가야 될까요? 저직장을 가야 될까요? 하나님 내가 뭐뭐이 사람을 만나야 될까요? 저 사람을 만나야 될까요? 이런 것을 백날 고민해봐야 아무 의미가 없어요. 육신으로 살아가는데 그게 무슨 의미가 있겠어요? 그런 것 그런 응답을 받기도 어려울뿐더러 응답을 하셔도 그것을 이행할 수 있는 그 어떠한 영적인 힘도. 없는 것이죠 더 중요한 건 근본적으로 우리에게 중요한 건 뭐예요 영으로 살아가는 게 중요하다는 거 성령으로 살아가는 게 중요하다는 거예요 그러한 사람들에게 하나님의 뜻이 무엇이냐 A, A의 길로 가는 게 맞느냐 B의 길로 가는 게 맞느냐 이런 거 별로 고민하지 않아요 내가 지금 중요한 건 성령이 내 안에서 운행하시느냐 성령이 일하시느냐 아 그것이 확증됐는데 내가 지금 무슨 선택을 했느냐가 뭐가 중요하겠어요 내가 혹 잘못된 길을 간다고 그것 때문에 걱정하겠어요 아니요 내가 혹 잘못된 길을 간다 할지라도 내 안에 계신 성령님이 나를 그분이 원하시는 방향으로 인도하실 거를 믿는 거예요 그러니까 삶을 살아가면서 뭔가 두렵거나 걱정되거나 염려되거나 이런 것들이 없는 거예요 그냥 늘 확증할 거는 아 지금 성령과 내가 살아가고 있느냐 영으로 살아가고 있느냐 성령이 나를 이끄시느냐 그것만이 사실 모든 것인 것이죠 자, 그래서 우리는 이렇게 육체로 사는 삶에서 이 사도 바울이 그랬던 것처럼 성화로서의 삶을 계속 살아가는데 어떠한 이 시간적인 측면에서는 단번에 이루어지면 좋겠죠. 단번에 성화를 통해서 영화로 모든 것이 한 번에 해결되면 좋겠지만은 아, 뭐 그러한 경우들이 그렇게 많지 않다. 아주. 저, 뭐, 대부분의 경우는 점진적으로 점차적으로 어, 시간이 걸리는 어떤 과정들을 통해 가는데 하지만 아까 저희가 기도하면서도 그런 얘기했지만 시간이 흘러가면서 우리에게 확증되어지는 건 뭐냐면 아, 나의 삶의 모습이 완전히 달라지고 있구나 나의 삶의 방향성이 완전히 달라지고 있구나 아, 이거는 뭐 하루아침에 이루어지는 일은 아니죠 하지만 돌아, 시간이 흘러가다 보니까 아, 내가 원래 그런 존재가 아니었는데 바뀌어가는 거예요 살, 어떤 존재적인 부분들로지만 삶의 모습들도 실질적인 삶의 모습들도 사람과의 관계 안에서의 모습들도 어, 내가 무엇을 어떤 좋아하고 즐기고 이러는 모습들도 어, 완전히 삶의 모습이 계속 변화되는 것들이 확, 확증되는 거예요 성화로서의 삶을 살아가고 있, 있기 때문에 자 그래서 이러한 사람들이 결과론적인 어떤 이 모습은 무엇이냐 계속 이렇게 성령을 더불어서 성화의 길을 살아가고 영으로서 살아가다 보면 은 행위에 근거하지 않는 삶을 살아가면서 진정한 자유가운데로 들어가는 거예요. 정말 너무나 자유한 거예요. 행위에 매일 필요 없어요. 사람들의 기, 어떤 이 평가에 매일 필요 없어요. 뭐 내가 뭘 가졌느냐 안 가졌느냐 별로 중요하지 않아요. 뭐 제가 나이가 들어보니까 <웃음> 얼마 되진 않았지만 나이가 들어보니까 그렇더라고요. 예전에는 막 정말 너무 맛있는 게 먹고 싶었어요. 아 정말 아, 너무 맛있는 게 먹고 싶고 막 정말 재밌는 데 가고 싶고 그랬는데 나이가 드니까는 별로 그렇게 다 의미가 없어요. <웃음> 별로 의미가 없고 그냥 그냥 간단하게 먹는 게 소화도 잘 되고 속도 편하고 그냥 어, 집에서 쉬는 게 좋은 것이지 뭐 어디 대단하게 뭔가 재밌는 데를 간다 한들 막 그렇게 그렇게 막 예. <웃음> 벌써 그렇게 됐어요. <웃음> 벌써 그렇게 돼버렸어 <웃음> 그래서 제가 저희 할아버지가 이해가 된다니까요. 금강사님이 TV로 다 봐서 안 가봐도 될것 같은 이해가 돼요 이제 굳이 힘들게 집 밖에 나가서 그냥 교회 와서 뭐 기도하고 말씀 보고 뭐 그러면 제일 좋지 뭐 어디를 굳이 나가서 그게 뭐 대단하게 뭐 물론 잠깐 재밌고 잠깐 즐거울 수 있겠죠 하지만 뭐 그렇지 않는다고 해도 그게 크게 크게 문제되지 않는 거예요 뭐 대단한 음식을 맛있는 걸못 먹는다고 해도 뭐 그렇게, 그렇게 크게 문제되지 않는 거죠 이 그것이 바로 이 계속 우리가 영광과 자유로 저희 뒤에서 이제 아이들이 다 웃고 있는 게 마치 안 어, 아닌 듯 <웃음> 아빠가 먹는 걸 얼마나 좋아하는데 뭐 약간 <웃음> 자 그런데 이 영화롭게 살아가는 삶, 행에 근거하지 않은 삶은 이렇게 자유로운 삶으로 가는 거예요. 뭐 그런 그런 거 있잖아요. 우리가 예를 들어 서제 경험을 생각해봤을 때는 어, 군대에 가서 군대 훈련소에 가면은 모든 것이 다 행에 위 근거한 시간이에요. 모든 것을 다이 조교가 규정해줘요. 뭐 신발을 어떻게 신어야 된다. 어떻게 몇 시에 일어나야 된다. 뭐 일어나서 이불을 어떻게 정리해야 된다. 뭐 옷을 어떻게 입어야 된다. 샤워는 어떻게 해야 된다. 뭐음뭐 음, 뭐 면도는 어떻게 이런 것까지 다 일일이 다 모든 것이 행위예요. 행위. 그 행위를 하나라도 실수하면 안 되고 다 행위의 모든 규정함. 그래서 뭐 물은 어떠한 물을 마셔야 되고 그 물도 차가운 물못 마셔요. 훈련 기간 동안은 뜨뜻미지근한 물. 네. 더 한참 더운데도 늘 뜨뜻미지근한 시원한 냉수 한잔 먹어보는 게 소원이 있어요. 진짜. 네. 그런 거 먹고 하여튼 마음대로 먹지도 못하고 계속 이렇게 살다가 이제 훈련소의 시간이 끝나고 첫 휴가를 받아서 나가는데 거기에서 누리는 자유함이라는 게 내가 먹고 싶은 거다 먹고 마시고 싶은 물다 마시고 자고 싶은 대로 다 자고 휴가 때 그렇잖아요. 첫 휴가 나오면 얼마나 행복해요. 얼마나 자유요 이러한 자유함이 행위로서 살아가는 삶을 벗어나면은 아 그런 자유함 이 있다라는 거예요. 근데 이 군대 훈련소에서 훈련받다 나와도 이렇게 자유한데. 근데 여러분 그거 제가 이제 조금 더 생각이 든게 그러면 아 그것도 그렇게 자유한데. 근데 그 삶도 여전히 행위에 매이는 삶이라는 거예요. 잠깐 누리는 자유함이라고 생각하지만은 사실 그것도 여전히 육신으로 살아가며 여전히 진정한 자유는 아닌 거예요. 근데 만약에 우리가 정말 영으로 살아가면서 육신에서 모든 행위의 근거 삼을 벗어난 진정한 자유로 들어갔을 때 얼마나 자유롭겠어요? 얼마나 우리가 완벽한 자유 가운데서 얼마나 기쁘겠어요? 사도바울이 그렇게 했던 것처럼 우리가 얼마나 그것이 갈망함이 되는 거예요. 하나님의 뜻과 내 뜻이 조금도 다르지 않아요. 그분의 원하심과 나의 원함이 조금도 다르지 않아요. 거기에서 어떠한 갈등이 없어요. 하나님이 가자 그러면 나도 너무나 100% 기꺼이 함께 갈수 있어요. 그분이 모든 고통가운데로 고난가운데로 우리가 가야 된다. 근데 내가 그분의 마음을 너무나 잘 알기에 그 고난이 조금도 무겁지 않아요. 뭐 모세가 그렇잖아요. 하나님이 안 간다 그러면은 하나님 저도 안 갑니다. 하나님의 마음과 너무나 이 같은 마음이 됐기 때문에 아 거기에서 그 어떠한 긴장감, 어떠한 이 거부감 이런 것이 없기 때문에 얼마나 자유하겠어요. 이것이 바로 이 성화의 삶을 살아가면서 예, 온전한 영화 가운데 들어갔을 때 나타난 결과적인 모습이라는 것이죠. 자 방법론적인 건 그런 거예요. 계속 우리가 얘기했지만은 얼마나 성령으로 계속 살아갈 것이냐. 매 순간 순간 우리가 성령으로 살아가는 게 중요해요. 어 어제도 경찬이랑 잠깐 이야기하다가 어, 경찬이가 뭔가 잠깐 이제 그런 얘기를 했던 것 같아요. 어, 자기 전에 자기 전에 어, 자기 전에 뭐한다그랬지 성령님이 말하는 거를 성령께 물어본다 그랬나? 뭐 그런 얘기 하자, 하지 않았니? <웃음> 저희가 저랑 저희 사모랑 경찬이랑 셋이 있었는데 두 사람은 기억 못하고 예, 저만 기억하네요. <웃음> 자, 어제건 그게 진짜는 아닐지라도 어쨌든 제가 얘기하고자 하는 바 뭐냐면 하루를 살아가는 데 있어서 단 한순간이라도 성령에 대해서 집중하고 성령의 무엇인가를 여쭈어보고 성령께 뭔가를 물어본다는 라 것이 사실은 쉬운 일은 아니에요 세상으로 살아가다 보면은 이 세상에 빠져 살아가다 보면은 단 1분이라도 그분을 생각하는 게 사실은 불가능한 시간들이 있어요 직장 생활하면 더 그렇죠 직장 생활하다 보면은 거기에 몰두해 가면서 계속해서 어, 이 그냥 흘러가는 대로 세상이 굴러가는 대로 나도 거기에 빠져들어가 살아가면서 성령을 생각할 겨를도 성령을 생각 그분의 뜻이 무엇인지 물어볼 겨를도 없이 살아가는 게 너무나 익숙하게 살아간다는 거예요 그래서 제가 예전에 청년 때 직장 생활을 할 때도 어, 그분의 뜻을 구하기 위해서 막 그런 적이 있었어요 이, 이. 시계에 타이머를 맞춰놔고한 시간마다 울리도록 그래서 한 시간마다 울릴 때마다 적어도 그 순간만이라도 성령께 집중할 수 있도록 그 순간만이라도 성령을 바라볼 수 있도록 뭔가 이런 것들이 우리 육신으로 살아가는 자들에게는 그것이 굉장히 쉽지 않은 일이라는 거예요 그런데 이 시간들이 점차 점차 점진적으로 늘어나고 늘어나고 점진적으로 나의 삶 가운데서 그분, 그분을 바라보고 그분을 묵상하고 그분의 뜻을 구하고 이러한 시간이 늘어나면 늘어갈수록 계속해서 우리는 이 영화로운 삶으로 들어가는 것이 자연스럽게 확장이 된다는 거예요 자 그래서 이렇게 행위에 근거한 삶을 살지 않는 것들이 우리 안에서 현저하게 드러나는 것이죠 그래서 뭐~ 당장 우리 안에서 뭐~ 내일 먹을 게 없다 당장 내일 뭐~ 뭔가를 먹을 것이 먹을 걸살수 있는 돈이 없다. 아 그래도 이 영광으로 들어간 자들 영화로움에 들어가서 행위에 근거하지 않는 삶을 살아간 자들에게는 이것이 걱정이 되지 않는 거예요. 당장 내일 먹을 게 없어도 별로 걱정이 뭔가 걱정하거나 염려하거나 인간적으로 어떤 행위로써 그것을 해결하려고 에스들을 다 맡기고 하는 거예요. 먹을 거 입을 거내 모든 건강 내 모든 육체어답게뭘 해야 된다 말아야 된다 어떤 행위에 근거한 방식의 삶의 모습들이 전혀 전혀 어떤 드러나지 않는 거예요. 그냥 그분이 가라면 가는 것이고 하라면 하는 것이고 멈추라면 멈추는 것이고 이러한 것들에 대해서 어떤 조급함을 갖는다거나 걱정이 든다거나 염려가 된다거나 그런 것이 아닌 것이죠. 그래서 이 음. 조지밀러가 그랬죠. 조지밀러가 고아 고아원에서 그날 아침에 당장 고아들을 먹일 게 없었어요. 먹일 게 없으면은 고아 원장으로서 얼마나 부담감이 크겠어요. 아, 당장 아침에 이들을 먹여야 되는데 어떻게서든지 돈을 꾸어서 빵이라도 사와야 되나 뭐 이런 고민들을 인간적으로는 당연히 해야겠죠. 그런데 조지밀러는 기도의 사람이었기 때문에 그렇게 안 하죠. 그냥 그 순간에 다 같이 기도하고 예, 기도 기도가 마치는 순간. 그들에게 먹을 것을 누군가가 가지고 오는 걸 보는 거예요 하나님으로 살아가는 자들에게는 영으로 살아가며 살아갈수록 어떠한 이러한 이 행위로 근거한 삶을 살지 않을 뿐더러 행위로 뭔가를 만들어내는 삶에 대한 어, 어떤 기대감들이 없는 거예요 하나님의 온전한 일하심들을 기대하는 것이고 또 그것이 그렇게 이루어지지 않더라도 문제가 되지 않는 그러한 것들이 점점 진정한 자유로서 어, 나아가는 삶의 모습들인 것이죠 자, 그래서 우리가 만약에 어, 하루를 살아가면서 성령과 완전히 담을 쌓아놓고 그분을 조금도 생각하지 않고 살아간다 어, 그런 사람 그런 경우도 있잖아요. 잠을 자면서도 잠을 자면서도 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까 걱정하고 고민하는 사람들. 어, 저도 그런 시간들이 있었던 것 같아요. 밥을 먹으면서도 아, 다음에는 뭘 먹어야 맛있을까 <웃음> 뭐, 그런 고민들. 잠을 자면서도 아, 내일은 어디 맛있는 데 가서 먹으면 좋을까. 막 이러한 고민들을 어, 하면서 살아왔는데 어, 그거는. 성령과 살아가는 사람들은 그런 삶이 아니라는 거죠. 그런 사람 있잖아요. 정말 뭐 축구 좋아하는 사람들은 자면서도 <웃음> 아 내일 경기 어떤 경기가, 누군 선수가 누가 잘할까? 뭐 경기를 보고 나서도 아 그때 그 선수가 이렇게 했으면 어땠을까? 저렇게 했으면 감독이 저렇게 했으면 어땠을까? 뭐뭐 뭐 축구뿐만 아니라 뭐 그렇잖아요. 뭐, 그뭐 당구 치는 사람들 계속 그 굴러 간다면서요. 천장만 봐도 이렇게 뭐 당구 당구 공이 (웃음) 여기서는 이렇게 뭐 뭐죠 시내를 줘서 이쪽으로. 제가 당부를 거의 못 쳐가지고 잘 모르지만 하여튼 뭐 이런 것들이 계속 그그 그 삶을 주관하고 그, 사, 그 사람의 모든 것들을 다 주관하고 살아가는 거예요. 그러니까 성령을 생각할래야 생각할 수가 없는 거예요. 계속해서 어떤 행위들, 어떤 걱정들 행위에서부터 나오는 걱정, 근심, 염려 이런 것들을 살아가는 것이죠. 근데 성령과 영으로서 계속 살아가다 보면 아 그것들이 결코 문제되지 않는구나. 아까도 이야기한 대로 존재가 해결받은 존재인데 모든 의롭다함을 의인됨이인쳐진 존재인데 문제될게 없는 거예요. 의인됨을 얻었는데 그 사람이 지옥 갈까 걱정하겠어요? 의인 때문에 어, 의인 때문에 얻었는데 그 사람들이 죽을까봐 걱정하겠어요? 내일 내일 어, 죽으면 천국 갈까 지옥 갈까 이것을 걱정하겠어요? 아니라는 거예요 아니 사망도 걱정하지 않는 존재들인데 죽음도 걱정하지 않는 존재들인데 무엇을 먹을까 입을까를 뭘 걱정하겠어요 아, 나한테 먹을 게 없어서 내일 죽으면 천국 가면 되는 것이죠 뭐. 극단적으로 얘기하자면 <웃음> 극단적으로 얘기하자면은 뭐 그러면 걱정할 게이땅 가운데서는 네? <웃음> 빨리 죽어버리면 괜찮은데 안 죽고 <웃음> 배고프고 고통스럽고 춥고 <웃음> 네. 자 하여튼 그렇 그렇습니다 음. 자 그래서 이 성화의 삶을 살아가는 데 있어서 우리에게 중요한 것은 무엇이냐면은 그냥 그분의 그분을 바라보고 그분을 생각하고 그분의 예민하게 계속해서 그분을 받아들이고 순발력 있게 계속 그분을 선택하고 이러한 모든 것들을 통해서 우리의 성화의 삶이 만들어진다는 거예요. 뭐 사실 그렇잖아요. 이게 팔복의 삶과 다르나요? 온유한 심령을 가진 자의 모습인 것이고 성령과 살아가는 뭐 이런 모습이 결코 다 다르지 않다는 라 거예요. 결국에는 이 모든 삶들이 무엇을 얘기해요? 성령과 더불어 살아가는 걸 얘기하는 거예요. 자아를 쪼개고 자아를 죽이고 죽이더면 우리가 또 보겠지만은 그것도 결국에는 뭐예요? 자아를 죽이고 쪼개면서 하나님. 중심으로 살아가는 모습을 만들어가는 게 주기도문의 기도의 모습인 것이죠 음. 자 5절 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 음. 자 여기서 보면 이제 우리나라 말로는 안나왔지만은 안 가르라는 단어가 있는데 그 가르라는 단어가 왜냐하면 이런 뜻이에요 그래서 왜냐하면 육신에 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 자 뭐요? 4절에 대한 결론을 5절에서 얘기하는 거예요 4절에 4절에서 음. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 육법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 왜냐하면 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니. 자, 이거를 얘기하는 거죠. 자, 근데 여기서 자, 5절부터 우리가 좀 같이 보 보는 건 무엇이냐면은 육체로 육체로 사는 삶, 영으로 사는 삶을 계속해서 이야기하고 있지만은 육체로 사는 삶의 어떤 치명성이 무엇이냐? 이것들을 우리가 좀볼 텐데 일단은 5절에 보면은 육신을 따르는 자는 육신의 일을 생각한다라는 거예요. 여기서 생각이라는 것은 마음, 마인, 마음, 마인드인데 여기서 구체적으로 누스를 이야기하고 있어요. 누스를 이야기하고 있는 건 뭐냐면 육체가 되면 어떻게 돼요? 육체의 관점에서 모든 것들을 바라보고 모든 것들을 생각하고 모든 것들을 받아들인다는 거예요. 모든 정보들, 내 안에 있는 육체의 모든 정보들이 내 누스 안에 쌓여있는 상태 그래서 육신을 따르는 자는 육신의 생각을 한다. 계속해서 이 내가 뉴스로 통해서 이 세상의 정보를 받아들이고 이 뉴스가 더러워지고 그 세상에 받아들이는그 정보를 따라서 내 삶이 계속 사라지게 되고 이것들이 계속해서 연결되어진다는 거예요. 그래서 육체의 모든 정보를 받아들여서 더러워진 그 삶의 규정 안에서 살아가는 것이 바로 육신을 따라 사는 살아가게 된다는 거죠 그래서 일단 중요한 것은 누스가 더러워지면 누스가 타락이 되면 은 계속해서 그 누스를 따라서 인생은 사라질 수밖에 없다는 거예요 반대로 영으로 살아가는 건 뭐예요? 영이 모든 것들의 관점이 된다는 거예요 영으로 이 누스가 깨끗하기 때문에 계속해서 이 깨끗한 누스를 통해서 하나님의 것들을 바라보는 것이고 하나님의 것들을 받아들이는 것이고 은혜를 받아들이고 사랑을 받아들이고 하나님의 진리를 받아들이면서 그 누스가 깨끗해지면서 그것들이 우리의 삶을 이끌어가는 아, 삶이 된다는 것이죠 그래서 누스가 어떠하냐 그 어떠함을 따라서 우리의 지속적인 어떤 방향성들이 결정이 된다는 거예요 육체는 육체의 삶으로 계속 이끌어가는 것이고 어, 누수가 타락하면 누수가 타락한 상태로 계속해서 아, 그 삶이 이어진다는 것이죠. 그래서 어, 우리가 청결한 마음에서도 이야기했지만 우리 안에서 무엇이 축적되고 쌓여있는 것이 지금 내 안에서 무엇이 축적되고 있느냐 무, 어떠한 것들이 쌓여지고 있느냐 이것들은 결코 작은 일이 아니라는 거예요. 내 안에 축적되어진 그 정보들 내 안에 쌓여진 그 감정들 이러한 것들이 결국에는 그 삶을 이끌어간다는 거예요. 그래서 이 세상 사람들이 참 무서운 게 어, 세상 사람들은 많은 정보, 많은 지식을 가지면 은 가질수록 좋다고 생각을 해요. 많은 것을 알고 있으면 은 알고 있을수록 좋다고 생각을 해요. 근데 뭐예요? 많은 정보가 우리 안에 쌓이면 쌓을수록 그 정보 안에 우리는 갇혀버리게 된다는 거예요. 그 타락, 그 뉴스가 그것을 타락하게 만들고 이 모든 정보들이 뉴스를 타락하게 만들고 우리는 그 정보가 주어진 그 타락한 뉴스 안에서만 모든 것을 보고 모든 것을 듣고 모든 것을 이해하고 모든 것을 생각하고 모든 것을 그 뉴스가 보여지는 대로 그 관점을 따라 인생이 사라지게 된다라는 데 무서움이 있다는 거예요 그래서 우리는 정보가 많을수면 많을수록 사실 우리에게는 치명적인 거예요 하나님의 것들을 받아들이기 그렇잖아요 내가 예를 들어서 아무것도 모르면 은 하나님이 무엇을 이야기하셨을 때아 그렇군요 하나님 하나님을 따라가기가 쉬워요 근데 내가 뭔가 한 가지 알고 있어 그한 가지를 알고 있고 그것이 맞다라고 생각을 해요. 뉴스가 타락한 거죠. 그러면은 하나님 뭘 얘기해도 하나님 아니에요. 이게 이게 맞아요. 이렇게 살아야죠. 이렇게 이게, 이게 진짜 올바른 모습이죠.라고 하나님을 따라가지 못하는 것들이 기준들이 있다라는 거예요. 근데 이게 하나가 아니라 정보가 많으면 많을수록 그거 하나님을 따라가기 어려운 많은 많은 어떠한 이 담들이 우리 안에 생긴다는 거예요. 그바운드리가 우리 안에 계속 생겨날 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 사실 우리 안에서 어뭐이뭐 뭐 뉴스도 마찬가지고 세상에 많은 정보들이 우리 안에 계속 들어오면 들어올수록 그거는 영적으로는 굉장히 치명적인 거예요. 하지만 우리가 이런 것들을 어떻게 해야 돼요? 그렇기 때문에 세상을 살아가면서 모든 세상의 정보들, 세상에서 흘러오는 소리들, 이런 것들을 안 받아들일 수 없잖아요. 그러니까 이것들을 계속해서 매일같이 하나님 앞에서 청소하는 거예요 깨끗하게 보혈로 씻는 거예요 계속해서 이 힘들을 빼내는 거예요 이것들이 우리 안에서 특별히 뭔가 우리의 사고 안에서 감정 안에서 남아있는 것도 있으면 아 그건 인생 가운데 굉장히 치명적인 거예요 상처가 됐든 간에 누구를 향한 어떤 미움이 됐든 간에 판단이 됐든 간에 어떤 사건에 대한 안 좋은 기억이 됐든 간에 무엇이 됐든 간에 우리 안에 박혀있는 무엇인가가 있으면 우리는 자꾸 그 한계를 넘어서지 못해요 그거를 통해서 모든 걸 바라보게 만들고 그거를 통해서 자꾸 내 인생이 규정지어지게 돼요 아니요, 이런 모든 것들. 그래서 이 청결한 마음을 유지하는 것이 우리에게 굉장히 중요해요. 청결한 마음이 유지할 때 하나님이 주시는 것들을 다 받아들일 수 있는 거예요. 하나님의 지혜도, 하나님의 능력도, 제한 없이 다 받아들일 수 있는 것이 바로 그렇기 때문인 것이죠. 자, 그래서 이... 영은 영의 삶으로 우리를 계속 이끌어가는 것이고 육신은 육신의 삶으로 우리를 계속 이끌어간다는 거예요. 그래서 육신으로 육신으로 사는 이 가장 치명적인 피해는 무엇이냐? 바로 첫 번째로 이 치명적인 것은 무엇이냐? 누수가 타락하기 때문에 이 타락에서 계속해서 타락으로 우리를 이끌어간다는 거예요. 뉴스가 계속 더러워지면은 그 더러워진 뉴스 안에서 모든 것들이 어 계속해서 좁아져요. 그래서 이 타락한 뉴스를 가지고 살아가는 삶, 이 많은 정보를 가지고 살아가는 삶의 모습들은 그렇잖아요. 많은 걸 배우고 많은 정보를 가지고 뭐 고등 학문을 경험한 사람들이 삶에서 삶이 넓어지고 인품이 넓어지고 성격이 넓어지고 그럴 것 같죠 아니에요 많은 정보가 쌓이면 살수록 그 사람은 좁아지고 좁아지고 좁아져요 그래서 결국에는 정말 마지막에는 그 인생의 마지막에는 아무, 아무것도 아무 받아들일 수 없는 그런 상태로 인생을 마무리하게 된다는 거예요 고집스럽게 인생을 끝내게 될 수밖에 없는 인생의 모습으로 흘러간다는 거예요 이러한 것들이 계속해서 우리 안에 이 누수가 타락되면은 그 반복적으로 그 타락된 누수가 더 우리를 더럽히고 하나님을 받아들일 수 없게 하고 세상의 정보들을 계속 끌어당기고 그러면서 계속 그 누스에 갇히게 만드는 그게 연속이 되는 것이죠 그래서 5절에서 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각한다는 라 거예요 그 굴레 안에서 계속 살아간다는 거예요 누스가 처리되지 않은 사람들은 그래서 인생에 정말 충격적인 어떤 대단한 충격을 받지 않고서는 그, 그 테두리 안을 벗어나기가 어려운 것이죠 물론 그거그 충격마저도 무시하고 그냥 자기가 원래 살던 어떤 삶의 테두리 안에서 그 타락성 안에서 살아가는 사람들도 있지만 은 그래서 이 청결한 마음이 우리 가운데 는 굉장히 중요하다 자 계속 볼게요 6절 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라 자, 자 이것도 아, 그런 거죠 육신의 생각은 사망이다 육신을 따라서 육신의 생각으로 살면 그 결론이 뭐예요? 사망이라는 거예요 자 그래서 이 아까 우리가 지금 한 얘기를 연이어 사면은 계속 누스가 타락한 상태에서 타락 가운데서 또 다른 타락으로 더 깊은 타락으로 더 깊은 타락으로 누스가 그 타락됐으니까 당연히 그럴 수밖에 없겠죠. 계속 가면서 가다가 가다가 보면은 어디까지 가느냐 사망까지 간다라는 거예요. 자연스러운 질서예요 육신으로 사는 것이 왜 결국엔 사망의 통치 아래 가느냐 사망의 질서 아래 결국엔 육신은 사망이냐라고 이야기하는 이유는 뭐냐면 은 육신은 그렇게 갈 수밖에 없어요 모든 세상의 통치 가운데서 사망의 통치 가운데서 그 모든 정보들을 받아들이면서 자연스럽게 사망으로 나의 삶이 이끌어져 가는 거예요 육신이 주는 모든 관점으로 모든 것을 바라보고 모든 영향을 받아들이면서 세상의 모든 질서 안에 살기 때문에 그 육신은 결국에는 사망의 통치 가운데서 사망으로 갈 수밖에 없다는 것이죠 자, 음, 그래서 이 사르스라는 존재, 어, 이거는 죽음을 해결하지 않은 그 육신이라는 존재는 사실 어, 그런 거예요. 별로 그, 이, 육, 내가 육신으로 뭔가를 한다, 어, 별로 큰 의미가 없는 거예요. 뭐 육신으로서 뭔가 내가 열심히 노력한다, 어, 이런 것들이 영적인 관점에서 보면 어, 정말 참... 헛되다라고 이야기할 수밖에 없는 것이죠 왜냐하면 이 사륵스라는 존재는 죽은 존재인데 이 죽은 존재를 위해서 내가 뭘 노력하고 뭘 애쓰고 뭘뭘 뭘 투자한들 그게 무슨 의미가 있겠어요 그 죽은 존재한테 뭘 한들 그것은 영원히 죽는 시간을 맞이할 뿐인 거예요 내가 뭘 노력한다 해도 그래서 영의 세계에서 본다면 그 사륵스라는 존재는 죽은 존재라는 것이죠 왜, 왜냐? 하나님의 의를 해결하지 못한 존재 하나님 의의에 대해서 반응하지 못하는 존재이기 때문에 그런 거예요 자, 그래서 이렇게 뭐 어, 돈을 얼마나 뭐 육신으로 살아가면서 우리가 얼마나 많은 소유가 있냐, 얼마나 많은 명예가 있냐, 얼마나 많은 돈을 벌었느냐, 뭐 이런 것들을 세상 아, 뭐 죽은 사람들끼리 육 아, 영원한 죽음 밖에는 그 사람들을 기다리고 있는 것이 없더라는 것이죠. 어, 뭐 쌀을 넣어준다거나, 뭐 돈을 넣어준다거나 뭐 그랬다면서요. 예, 그래서 뭐 저승길 가는 동안 배고프지 않게, 예, 저승길 가는 동안 예, 그래도 넉넉하게 여비를 챙겨주고. 무슨 무슨 소용이 있는 거예요 그게 죽은 사람이 아니 죽은 죽은 사람이 뭐 쌀을 먹겠어요 죽은 사람이 돈을 챙겨준들 그 돈이 또뭐뭐 저승 저승 가는 길에 돈이 무슨 의미가 있겠어요 아무 의미가 없는 거죠 물론 이, 이러한 어떤 관습이라는 것들이 그냥 뭐 죽은 살아있는 사람을 위로하기 위해서 어떠한 뭐 행위일 수는 있지만은 근데 뭐 그러한 어떤 관습 그렇지만 은이 땅을 살아가면서 우리가 많은 사람들이 그걸 보지 못한다는 라 거예요 이 세상에 살아가는 게 영원한 생명을 하지 않고 살아가는 인생에 하는 모든 것들은 마치 죽은 시체한테 쌀을 넣어주고 돈을 넣어주는 건 마찬가지인 거예요 영원히 그냥 정말 끝난 인생인데 뭐이 세상에서 뭐를 누린들 무엇을 가진들 그것이 어떠한 의미로도 그 인생을 어 뭔가 해결할 수 없다는 라 것이죠 자, 그래서 이렇게 이 사망을 향해서 달려가면서 사망을 해결하지 못한 인생이 의미 없는 행위를 계속하면서 살아가는 그 이유가 뭐예요? 육신의 생각 가운데 갇혀있기 때문인 거예요 누스가 타락했기 때문에 계속 세상의 것들을 받아들이고 세상의 소리를 받아들이고 이것이 맞는 삶이다 이것이 옳은 삶이다 이렇게 살아야 된다 자 봐라 모든 사람들이 다 그렇게 살지 않느냐 자뭐 뭐 책에서 그렇게 얘기하지 않느냐 뭐 어, 세상의 정보들이 세상의 모든 학문들이 그렇게 얘기하지 않느냐 그러면서 이 육신의 누스가 타락된 상태에서 그런 생각 육신의 생각을 계속 받아들이다 보니까는 아, 그것이 마치 전부인 것처럼 이 땅에서 그렇게 잘 살아가는 것이 유일한 삶의 모습인 것처럼 그렇게 사는 거예요 근데 결국엔 뭐예요? 다 죽은 사람들인 거예요. 사실 끔찍한 것이죠. 그래서 이 제가 그런 얘기하잖아요. 미국에서는 미국에 있는 한인 사람들이 열심히 일하고 열심히 노력해서 좋은 집을 사요. 좋은 집을 사는데 더 열심히 노력하고 더 잠도 안 자고 더 열심히 노력하고 살아가지고 더큰 집을 사요. 더큰 집에 화장실 두 개, 화장실 세개 있는 집, 막더큰 집을 살아요. 사는데 막상 정작 집에 있는 시간은 별로 없어요. 대부분 아침에 눈 뜨면은 직장 가 갖고 하루 종일 일하고 저녁에 가서 잠만 자요 그럼 그 집에 큰 집을 가지고 있는 의미가 뭐가 있는 거예요 근데 인생에 이 세상 사람들은 다 그렇게 산다는 거예요 더 좋은 차를 얻으면 내가 행복해질 것 같고 더 좋은 집을 가지면 내가 행복해질 것 같고 다 그렇게 속아서 왜? 누수가 타락했기 때문에 세상에 주는 모든 그런 소리들 그 기준을 받아들이면서 살아가면서 진정 불행하게 사는 거죠 행위에 근거한 삶을 정말 이뭐 어, 소위 말하는 개처럼 열심히 어, 그렇게 돈을 벌면서 살아가면서 그렇게 인생을 다 허비하는 거예요 하나님이 나, 나에게 나 주신 존귀가 무엇인지 영광이 무엇인지 그 자유가 무엇인지 하나도 모른 채 그렇게 살아가는 것이죠 자, 그래서 우리가 이 육신의 생각은 사망이라는 것 이러한 것들 우리의 하루하루의 삶 가운데서 우리가 좀... 그런 문득 그런 생각이 들, 들더라고요. 내가 오늘 하루를 살아갈 때 얼마나 많은 시간 시체처럼 살았나 시체로서 살았나 죽은 사람으로서 영어로서 살지 않는 거 성령으로 살지 않는 거는 시체잖아요. 죽은 자잖아요. 아무것도 할수 없는 아무 의미도 없는 시체인데 얼마나 많은 하루의 분량의 시간들을 내가 죽은 자로서 시체로서 끔찍한 모습인 것이죠. 그렇게 생명 없는 모습으로서 살아갔느냐. 사실 이거를 생각해 보면은 아, 끔찍한 거예요. 육신이 원하는 대로 이 시체가 원하는 대로 아, 뭐 먹고 마시고 시체가 원하는 대로 즐기고 이런 것들이 아, 뭔가 내내 그래서 그런 게 어디서 보니까 그런 영상이 있더라고요. 영의 눈이 띄어진 사람들은. 이육의 사람들이 하는 모습들이 막그 사람들은 이 세상에 낙세상의 낙세를 즐기고 세상의 낙세를 따르는 것이 좋은 일인 것처럼 기뻐하고 즐거워하고 막 그런 막 먹고 있는데 영의 눈을 떠서 보니까는 막. 뱀이고 벌레고 더러운 것들을 먹는 것들이 보이는 거예요. 영의 눈은 뜬 사람들은 이 시체가 뭐 하나님으로 살지 않고 영으로 살지 않은 사람들은 하루 종일 하고 돌아다니는 것이 정말 무척 좀비도 아닌 것이 죽은 죽은 사람들처럼 그렇게 하고 다니는 거예요. 끔찍한 것이죠. 하루 동안 우리의 삶에서 얼마나 내가 그러진 않았나 이런 것들이 생각 이런 것들 생각을 해보면은 끔찍한 것이죠. 자 그런데 우리는 영의 생각으로 살아가는 자들인데 이러한 영의 생각으로 살아가는 자들은 뭐요? 예 생명과 평안이 넘치는 거예요. 계속해서 생명이 창출되는 거예요 내가 뭘 해도 내가 어떠한 것이 있든지 내가 누구를 만나든지 계속 뭔가 살아나는 거예요 생명력에서 모든 것이 소생되고 회복하는 역사들이 일어나는 거예요 제가 어저께 경찰에게 중요한 일을 하나 맡겼습니다 청소를 하면서 제가 경찰에게 자 내가 너한테 한 가지 일을 맡길 텐데 물을 떠다가 화분에다가 물을 줘라 그러면서 그때는 제가 그렇게까지 생각 못했는데 그러면서 문득 생각이 든게 중요한 일이다. 생명을 살리는 일이다. 생명을 창출하는 일이라고. 아 근데 이게 계속 생각이 나는 거예요. 근데 이게 우리가 이 육신으로 살면은 계속해서 우리는 사망을 창출하는 역사 이 시체로서 이 죽은 자로서 계속 사망을 창출하는 역사를 만드는 거예요. 이 사망이 창출되면 뭐요아 근데 어저께 또 동시에 이게 그냥 예사롭지 않더라고요. 어제 동시에 어제 이제 교회를 청소하는데 주방에서 바퀴벌레가 나왔어요. 바퀴벌레가 세 마리가 나왔어요. 세 마리를 다 잡아갖고 없애긴 했지만 이 사망의 역사 가운데 있는 사람들의 인생은 뭐요? 예 헷기럼 더러운 벌레들, 이런 구더기들, 막 이런 것들이 그 삶에 차고 넘치는 거예요. 이런 냄새 나는 것들. 그런데 생명을 창 우리가 영으로 살아가는 자들은 어디를 가든지 죽은 것이 살아나고 생명이 창출되고 회복해하고 소생케 하는 역사들이 일어나는 것이죠. 그래서 이제 여러분 보시면은 저기 이제 식당에 있는 화분이 날이 갈수록 살아날 거예요. 경찬이가 생명을 창출한 역사를 만들어낼 것을 믿습니다 자 7절 보도록 할게요 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 자, 육체로 사는 치명성은 무엇이냐 아니, 여기도 가르로 왜냐하면 육절에 대한 결론이에요 왜냐하면 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다는 거예요 그러기 때문에 이 사망, 사망으로 살 수밖에 없다는 것이죠 자, 그래서 이 치명성은 하나님과 원수가 된다는. 거예요. 육신을 살면 사망이 결론적으로 누스가 타락하고 사망, 사망이 결론이 될 수밖에 없는데 그것은 왜 그러느냐? 하나님과 원수가 되기 때문에 그렇다라고 이야기하는 거예요. 뭐, 하나님과 원수가 된다라는 건 저희가 지난 주에도 이야기했었죠. 아니죠, 지난 주 얘기했었나요? 네. 하여튼 어딘가 얘기했었죠. 하나님과 원수가 된 상태로서 살아가는 삶을 살아간다는 것은. 사실 이땅에서 굉장히 고통스럽고 괴로운 삶이죠. 하나님과 친구가 되고 하나님과 벗이 되고 하나님과 친밀한 관계 가운데서 어디를 가든지 그분이 나의 길을 보장해 주시고 나를 책임져 주시고 나를 보호해 주시고 나에게 복 주시고 복의 근원이 되게 하시고 이런 삶을 살아야 되는데 그분과 원수가 되니까 는 어디 가도 안 되는 거예요. 우리가 인생을 살아가면서 저도 그런 적이 있지만 은 인생을 살아가면서 어떤 순간에는뭘 해도 안될 때가 있어요. 누구를 만나도. 계속 고통의 연속인 거예요 누구를 만나고 저 사람을 만나면 뭔가 좋은 일이 있어야 되는데 저 사람을 만나도 힘들어요 뭔가를 하면 잘 돼야 되는데 뭔가를 하는 것 쪽쪽 다안 돼요 뭐가 되는 게 하나도 없는 것 같아요 인생 가운데 그럼 왜 그래요? 그거는 뭔가가 내 인생에 저 사람이 문제고 내가 이런 게 부족해서가 아니라 하나님과 뭔가 풀어야 될게 있는 거예요 하나님과 원수가 되면 은내 인생에 뭘 해도 안 되는 거예요 뭘 해도 막히는 거예요 이거는 하나님과 원수됐기 때문에 그런 거예요 하나님에 뭔가를 풀길 원하시는 부분들이 있다는 거예요 그렇기 때문에 우리에게는 그래도 감사한 게뭐요 하나님과 그런 원수, 육신을 선택하면 하나님과 원수가 되는 것이 당연한 질서지만 우리가 회개하고 이런 것들을 회복할 수 있다는 것이 사실 우리에게 축복인 것이죠. 육신의 상태에 있더라도 어쨌건 회개하고 돌이키면 하나님은 우리의 존재를 다시 인정해 주시는 것이죠. 자 그리고 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신이 사망이 되는 이유는 하나님과 원수가 되는 것이고 또한 가지가 하나님께 반역하는 존재가 된다는 거예요. 육신이 사망이 되 하나님께 반역하는데 하나님의 법에 굴복할 수도 없을 뿐더러 하나님께 반역하는 존재. 하나님을 원수가 되어서 도망치는 것도 부족해서 하나님을 맞서서 싸우고 하나님께 반역하고 대적하는 존재로서 살아가는 그 존재가 이땅 가운데서 행복할 수 있겠어요. 이땅 가운데서 어, 평안할 수 있겠어요. 이땅 가운데서 하나님이 그들을 출애급시켜줬지만 그들은 끊임없이 하나님의 법에 순종할 수 뿐만 없을 뿐만 아니라 하나님은 왜? 어, 왜 우리 목마른데 물한 죽게 만드세요 끊임없이 불평하고 불만하는데 이 불평과 불만은 당신이 나를 통치하시는데 나마음이안 들어요 하나님 왕인 것이 나는 싫어요 못 견디겠어요 이것이 바로 불평 불만이라는 거예요 하나님에 관한 이스라엘이 그래서 하나님이 이스라엘을 그렇게 경노하셨던게 뭐예요 그래서 결국엔 어떻게 해요 결국에 이스라엘은 하나님의 왕됨을 거부하고 인간의 왕을 삼는 거예요 우리 안에서도 이 불평과 불만이 무서운 게 그런 거예요 아 하나님 뭐 우리가 하나님이라고 얘기하지 않아도 아, 내 인생은 왜 이래? 아, 내 인생은 왜 이렇게 힘들어? 내인생을왜 이렇게 되는 게 없어? 그럼 뭘 얘기하는 거예요? 하나님이 내 인생을 통치하고 다스리는 분인데 하나님 내 인생을 이렇게 통치하는 건나 마음에 안 들어요 하나님이 나 인생을 이렇게 이끌어가는 건나 마음에 안 들어요 다시 말해서 하나님이 왕인 게 나는 싫어요 결국에는 이 고백과 다르지 않다는 라 거죠 사실 그래서 불평과 불만이 무서운 거라는 거예요 자 8절, 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 육신의 치명성은 하나님을 기쁘게 할수 없다라는 거예요. 사룩스루사라가 하나님과 원수가 된 관계는 하나님을 기쁘게 할수 없다라는 거예요. 자, 하나님을 기쁘게 할수 있는 것은 무엇이냐. 하나님을 기쁘게 한다는 것은 무엇이냐. 자, 그것은 사실은 하나님을 기쁘게 할수 있는다는 것은 하나님 앞에서 내가 얼마나 하나님이 기뻐하는 존재냐를 아는 것이 하나님이 하나님을 기쁘게 드리는 거예요. 아 내가 하나님께 기쁨 기, 하나님께 기쁨이라는 존재구나, 하나님이 나 나는 하나님의 사랑을 받는 존재구나, 하나님이 나를 귀하게 여기시는구나, 하나님이 나를 존귀하게 여기시는구나, 하나님이 나의 존재로 인하여 기뻐하시는구나 이것을 아는 것이 하나님에게서도 가장 큰 기쁨인 거예요. 자 그런데 육신으로 살면은 내가 하나님 앞에서 얼마나 기쁜 존재인지, 하나님을 얼마나 기쁘게 해드리는 존재인지 알지 못한다는 거예요. 여러분 어뭐 자식들 길러 보면은. 언제 뭐 속상할 일이 여러 가지 있을 수 있지만, 아, 자식들이 그런 얘기 하면 굉장히 속상하죠. 어? 어? 나는 태어나지 말았어야 돼. 어? 나는 필요 없는 존재야. 이런, 이런 이야기 하면, 부모에게 얼마나 가슴에 못을 박는 얘기예요. 마찬가지라는 거예요. 하나님 앞에서도 하나님이 얼마나 기뻐하는 존재인지를 알지 못한 채 살아가는 것은, 그 하나님 앞에서 하나님의 마음을 아프게 하는 것뿐만 아니라 하나님과 원수가 되는 일인 것이죠. 사실, 음. 자, 그래서 여러분, 그렇잖아요. 어. 육신으로 살아가면 하나님 앞에 깊은 존재인지를 알 수가 없어요. 그거를 내가 죄를 행할 수밖에 없는 존재이고 죄를 해결하지 못하는 존재이기 때문에 하나님의 질서 안에서 벗어난 존재라는 거예요. 우리가 뭐 예를 들어서 그렇잖아요. 자녀가 부모에게 불순종하는 상태 음, 특별히 사춘기가 되면 그런 시, 시간이잖아요. 어, 뭔가 어, 뭔가 부모에게 대적하고 싶고 왜 그래요? 자기가 하고 싶은 거는 뭐 친구들과 어울리고 놀고 싶고 뭐 친구들 하는 대로 하고 싶고 하는데 부모님이 그걸 못하게 해요 그러면 은 마음이 어렵잖아요 자녀들이 그래서 부모님을 향해 대적의 마음들 왜 나를 못 놀게 하고 다른 애들은 다 하는데 왜 나만 못하게 하고 부모님을 향한 대적의 마음들이 있고 부모님에 대한 말씀에 대해서 그러면 거스르게 되고 불순종하게 되죠 근데 그렇게 부모님을 거스르고 불순종하는 상태에 있는 자녀가 아 나는 부모님이 나를 기뻐하셔 나는 부모님께 기뻐하는 존재 부모님이 날 기뻐하는 존재야 라는 걸 인식할 수 있겠어요? 인식할 수 없다는 라 거예요 그러한 존재는 결코 아 내가 나는 사랑받는 존재야 부모님이 날 사랑해 부모님이 날 정말로 기뻐하셔 라고 인식할 수 없다는 라 거예요 그게 바로 이 사륵스로 사는 문제라는 거예요 육체로 살아갈 때에는 하나님의 뜻을 순종할 수도 없을 뿐더러 그 모든 불평과 불만과 이러한 가운데서 하나님을 대적하는 가운데서 자기를 어떤 존재로 바라보느냐 나는 하나님이 기뻐할 수 없는 존재야 라고 본인 육신이 그것을 받아들인다는 라 거예요 그것이 가장 사실은 치명적인 거, 육체로 사는 치명적인 거죠. 본인이 어떤 존재인지를 알지 못한다는 거예요. 근데 그러아세요 여러분. 뭐 부모들은 알지만은 자녀들이 부모에게 순종하지 않고 대적하고 자기가 하나님께 기뻐, 자녀 부모에게 기뻐하지 못하는 존재라는 것, 것이라고 생각을 한다 할지라도 부모 입장에서는 어떻게요? 부모 입장에서 여전히 사랑하는 존재예요 여전히 가장 기쁜 존재예요 여전히 가장 기쁨이 되는 존재들이 바로 자녀들인 거예요 그렇기 때문에 자 얼마나 큰 미혹이에요 육신을 살면 이런 미혹 가운데 살아간다는 거예요 여러분 그렇잖아요 고슴도, 고슴도치도 자기 새끼는 예쁜데 근데 제가 보니까 고슴도치 새끼는 예쁘긴 하더라고요 왜 그런 말이 나왔는지 모르겠지만 고슴도치는 예쁘더라고요 그런데 어쨌건 뭘 해서 뭘 해서가 아니라 존재 자체가 하나님을 기쁘게 하는 존재인 거예요 하나님이 그런 나를 기뻐 기뻐하시는 이것이 하나님과의 관계성인 것이죠. 자, 근데 주, 중요한 것은 영으로 살 때만 이것이 가능하다라는 거예요. 영으로 살 때만 내가 하나님이 얼마나 나를 기뻐하시는지를 우리가 그것을 안다라는 것이죠. 자, 근데 존재에 대한 믿음이 왜 중요하냐? 왜 이렇게 존재에 대한 이야기들을 우리가 많이 하느냐? 어떤 존재나를 왜 많이 이야기하느냐? 그 바로 하나님의 사랑을 믿는 믿을 때그 사랑받는 존재라는 걸알때 거기에서 권세와 능력이 나오는 거예요. 로마서 팔장의 사도 바울이 뭐예요? 그 사랑에서 누가 나를 끊을 수냐? 모든 이 원수들 한 번에 다 덤벼라. 이 담대함, 이 권세, 이 능력이 어디서 나오는 거예요? 하나님께 사랑받는 존재다. 하나님의 나를 최고로 사랑하신다. 하나님의 나의 존재를 하나님 보장하신다. 이거를 믿으니까는 아무것도 두렵지 않은 거예요. 아무것도 무섭지 않은 거예요. 거기에서 바로 엄청난 권세와 능력이 나온다라는 거예요. 그래서 육신으로 살면 그걸 알지 못해요. 육신으로 살면 내가 얼마나 존귀한 존재인지 내가 얼마나 하나님이 나를 얼마나 기뻐하시는 존재인지를 알지 못하니까 는그 하나님과의 관계성이 이루어질 수가 없는 거예요. 하나님께 기뻐하는 존재로서 그분께 나아가서 여러분 그렇잖아요. 내가 죄를 졌지만 그분이 날 기뻐한다는 걸알때 그분께 나아갈 수 있는 것이고 그분께 나아갈 때 죄의 용성을 받는 것이고 그분의 사랑을 받는 것이고 이런 관계성이 쌓아질 때 믿음과 담대함이 나아가는 것인데 육체로 살아가면 하나님과의 내, 내 존재를 알지 못할 뿐더러 그뭐알 못하기 때문에 하나님이 나를 기뻐하는지 나를 싫어하는지 나를 미워하는지 나를 심판하고자 하는지 알지 못하기 때문에 하나님께 나아가는 게 두려운 거예요. 하나님께 나아가는 게 어려운 거예요. 하나님께 나아가지 못하기 때문에 그 어떠한 권세와 능력 하나님이 주시고자 하는 권세와 능력도 내가 사용할 수 없는 것이죠. 그러니까 어떻게 해요? 계속 원수에게 당하는 거예요. 원수에게 정제받고 육신으로 살아가면서 계속 빼앗기고 눌리고 이런 삶을 살 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그런데 거꾸로 영으로 살면 이걸 깨닫는 거예요. 내가 하나님이 나를 그렇게 사랑하시는구나 아, 여러분 생각해보죠 우리가 죄인일 때도 원수일 때도 하나님이 나를 사랑하셔서 그 하나뿐인 독생자 아들을 우리에게 주셨는데 내가 이제 거듭나서 하나님의 뜻대로 살아가고자 애쓰고 노력하는데 하나님이 날 사랑하지 않겠어요 하나님이 보실 때 얼마나 기특하겠어요 그렇잖아요 우리 자녀들이 부모님이 이야기한 것들을 온전히 다 이루지 못하도 하려고 애쓰는 모습만 봐도 순종하려고 몸부림치는 것만 봐도 기특하잖아요 아, 그래 네마음 알지 마음이 중요하지 그래서 대신 그것들을 해주기도 하고 그런 것이 하나님이 우리가 거듭나서 그분의 뜻대로 살고자면 죄인일 때도 원수일 때도 사랑하셨는데 사랑하지 않겠느냐는 거죠 지금 와서 하나님이 포기하시겠느냐는 거죠 그러실 수 없다는 거예요 또 우리가 하나님이 우리를 기뻐하시는 존재라는 것을 우리가 어떻게 알아요? 하나님이 그분이 아들이 이 땅에 오셨을 때이 모든 이땅 가운데서 고난을 통과하시고 그 고난 가운데도 죄를 짓지 않으시고 모든 육체의 모든 애씀과 노력을 통해서 하나님의 아들이라는 이름을 얻으셨어요 십자가에서 죽으심으로써 이제 하나님의 아들이라는 이름을 얻으셨단 말이에요 그 인생이 얼마나 이 심한 통곡과 이 눈물 가운데서 기도하면서 죄를 짓지 않고 그러한 가운데서 하나님의 아들이라는 이름을 얻으셨는데 우리에겐 어떻게 해요? 하나님의 아들이란 이름을 선물로 공짜로 주셨다라는 거예요 하나님이 사랑하지 않는데 그러시겠어요? 하나님이 우리를 기뻐하지 않는데 그러시겠어요? 이것들을 보면서 우리는 계속 확증해야 돼요 아, 하나님이 나를 기뻐하시는구나 내 상태가 어떠하든지 내가 지금 무엇을 할수 있든 없든 상관없이 하나님은 나를 기뻐하시는구나 정확, 정확하게 우리가 증 확증할 수 있는 건 내가 죄인일 때도 원수일 때도 그분은 나를 사랑하셨구나 지금, 지금은 더 사랑하지 덜 사랑하지는 않겠구나 이것을 믿는 거죠 그래서 우리가 이 존재에 대해서 믿는 것이 우리에게서 사실 모든 것인 거예요 자, 그래서 우리가 이 왕자인 것, 하나님, 내가 왕자인 것을 믿을 때 하나님이 우리를 왕자로 대우하시는 거예요 내가 왕자고 되었는데도 우리의 문제는 뭐예요? 여전히 거진 것처럼 살아가는 거예요. 여전히 거진 것처럼 거지라는 것을 믿고 살아가는 거예요. 하나님이 그 존재를 왕자로 만드셨는데 존귀한 자로 만드셨는데 쿠사로 만드셨는데도 불구하고 여전히 구걸을 해야 내가 먹고 살수 있는 존재로 뭔가 노력하고 열심히 일해야 먹고 살수 있는 것처럼 그렇게 거질로 살아가는 거예요. 그런데 반대로 아무리 거지 같아도 내 인생 가운데서 아무리 모든 것들이 거지 같아도 하나님의 나를 그 의로운 존재로 부르셨고 후사로 부르셨고 왕자로 부르셨던 걸 믿으면 은 그러한 것들이 흔들리지 않는 거예요. 그럼 어떻게 해요? 그 왕자로 믿는 자들에게는 하나님의 왕자로 결국에는 대우하시는 거예요. 자 그래서 이걸 믿어야 되는 거예요. 우리는 어떠한 순간 어떤 상황에서도 나는 존귀한 자이고 하나님이 나를 기뻐하시는 자이고 하나님이 나를 후사로 부르셨다는 걸 믿지, 믿을 지믿 때에 결국 그 믿음이 모든 것을 그 믿음대로 만들어가는 거예요. 그 원수들이 빼앗으려고 하는 게 뭐예요? 그 믿음을 빼앗으려고 하는 거예요. 그걸 믿지 못하게. 상황과 환경을 통해서 결국엔 뭐래요? 우리에게 어려운 거, 환란과 고난을 주면서 결국은 뭘 믿지 못하게 하는 거예요? 아 하나님이 나를 사랑하지 않나 봐. 하나님 앞에 나는 기뻐하시, 기쁨, 하나님 기뻐하시는 존재가 아니야. 나는 별로 그렇게 중요한 존재가 아니야. 나는 할수 없는 존재. 나는 변화될 수 없어. 계속해서 그걸 의심하게 만드는 거예요. 왜냐하면 그걸 믿지 않으면 그런 것들이 아무것도 우리 안에서 드러나지 않기 때문에. 그래서 우리는 정말 어찌하든지 일을 득득 하면서도 믿어야 되는 거예요. 아, 나는 하나님께 사랑받는 존재지. 내가 이러 그럼에도 불구하고 내가 지금 이 상황이 이럼에도 불구하고 하나님은 날 사랑하셔 나는 하나님의 기쁜 기, 하나님은 날 기뻐하시는 존재야 이거를 믿는 거예요 이 영으로 살때 이러한 존재적인 것들이 결정이 되는 거예요 영으로 살때 그것이 믿어지는 거예요 영으로 살때하나님의 기뻐하는 존재로 살아가지는 것이죠 자 그래서 이러한 존재됨을 모르고 육체로 사는 것 우리에게는 별로 의미가 없는 거예요. 육체로 살아가는 것은 그런 측면에서 굉장히 치명적인 거예요. 아까도 이야기했지만 육체로 살아가는 것은 이 누스가 타락됨으로써 그 타락한 누스 가운데서 계속 하나님의 것들을 받아들이지 못하고 하나님을 바, 보지 못하고 하나님을 알지 못하고 타락한 누스 안에 갇혀서 그것들을 받아들이고 계속해서 그 타락 가운데 살아가면서 그 타락이 계속 깊어지면서 어떻게 해야 돼요. 결국에는 육신으로 살아가다 보면은 사망이 이르는, 이르는 것들이 되는 거예요. 하는 모든 것들이 다 사망인 거예요. 말하는 것들이 사망을 창출하는 것이고 말하는 것들이 모든 이 더러운 것들을 만들어내는 것이고 무김을 만들어내는 것이고 이 육신으로 살아가면은 계속해서 사망이다에 삼가운데서 창출되는 거예요. 어디 뭐 모든 뭘 하든간에 문제가 되는 거예요. 그러 그러니까 그러한 결국에는 왜 이렇게 사망의 존재가 돼요? 하나님과 원수가 되기 때문에 내 인생 가운데서 가장 풀어야 될건 뭐예요? 하나님과 이, 가까워져야 된다는 거예요 하나님과 원수가 돼서 뭔가 우리가 이득을 볼게 아무것도 없어요 우리가 하나님과 원수가 되면서까지도 이 세상 가운데서 얻어야 될 것은 아무것도 존재하지 않는다는 거예요 하나님과 원수가 되는 것을 되다 보면 어떻게 해요 결국엔 불순종하고 하나님 앞에 대적하는 것이고 그러다 보면 은 하나님이 나를 기뻐하신다는 것을 알지 못해요 그것만큼 치명적인 게 없다는 라 거예요 그래서 제가 예전에 도 말씀드렸지만 은 원수의 가장 치명적인 가장 간혹한 전략이 뭐예요 나는 사랑받지 못해 나는 하나님이 날 사랑하지 않아 날 사랑 아무도 날 사랑하지 않아 이것이 이것이 원수에게있어서는 가장 우리를 향한 치명적인 전략이라는 것이죠 이것이 무너지면 은다 무너지는 거예요 하나님을 향한 믿음도 권세도 어떤 종교도 아무것도 우리는 사용할 수가 없는 거예요 그냥 원수가 시키는 대로 그런 육으로 살 수밖에 없는 존재로 살아갈 수밖에 없다는 라 것이죠 그래서 자, 결론적으로 우리는 어떻게 해야 되느냐 영으로 살아야 된다 계속해서 육을 선택하지 않고 영으로 살아가는 존재로서 영, 영으로 살아갈 때 우리 안에 생명이 창출되는 것이고 생명의 역사가 나타나는 것이고 계속 그 생명을 성장하는 것이고 생명을 통해서 새로운 것들이 드러나는 것이고 계속해서 그 새로운 것들을 통해서 하나님을 새롭게 만나는 것이고 그래서 우리는 계속해서 영으로 살아야 된다. 아멘 자 오늘 말씀을 여기에서 마치도록 하겠습니다. 자 그래서 하나님 오늘도 우리가 어, 기도하고 어, 저 나아갈 때 하나님 이 육신으로 살아가는 것이 우리에게 얼마나 치명적인가 하나님 이것들을 포기하여 주시옵소서 내가 지금 육신을 끊어내고 영으로 100% 영으로 살수 있느냐? 아니 그것이 중요한 것이 아니라 아 육신을 살면 안 되는구나 육신이 얼마나 치명적이구나 육신을 사는 것이 우리의 인생 가운서 얼마나 고통스러운 것이구나 육신은 계속해서 인생을 묶는구나 고난이 연속이구나 하나님과 원수를 되게 만드는 것이구나 우리의 존재를 무너뜨리는구나 이러한 모든 치명적이라는 것을 인정하고 아는 것이 중요한 거예요 그래서 하나님 내가 정말로 육신으로 살고 싶지 않습니다 영으로 살기 원합니다 성령으로 살기 원합니다 하나님 정말로 성령으로 살아서 이제는 자유하기 원합니다 육체의 빛을 치면서 육체가 원하는 대로 살아가면서 끊임없이 뭐가슴가를행해야 되는 행위에 또 다른 행위에 또 다른 행위에 하나님 정말 피곤하고 지치고 하나님 끝없는 이런 행위들의 삶들이 이제는 하나님 완전히 끝내게 하여 주시옵소서 영으로 살지어다 영의 하나님 성령을 의지하며 성령이 부어주신 것들을 하나님 지어다 하나님 감사합니다. 하나님 당신이 우리를 창조하시고 하나님과 살아갈 수밖에 없는 존재로 하나님을 의지하며 하나님 성령과 더불어 살아갈 수밖에 없는 존재로 하나님 우리를 부르셨는데 하나님 그 어떠한 것이 창조의 질서를 하나님 어그러뜨릴 수 있으며 하나님 어떠한 것이 하나님이 우리를 향한 계획을 하나님 무너뜨릴 수 있습니까 하나님 우리가 이것을 받아들이게 하시옵소서 하나님이 우리를 향한 그 부르심을 하나님 우리가 이제는 믿어지게 하여 주시옵소서 하나님이 우리를 기뻐하시듯이 그 기뻐하는 존재가 무엇인지 깨달을 때 하나님 우리 또한 당신 당신을 기쁘게 해드릴 수 있는 것을 하나님 믿나이다 하나님 우리의 삶 가운데서 계속해서 성령과 더불어 살아가게 하시며 하나님 이번 한 주를 살아가면서도 매 순간순간 성령과 살아가는 분량들이 점점 더 넓어지게 하여 주시옵소서 성령으로 살아가는 것 아니고 다른 어떠한 것도 하나님 생명이 없습니다 그것은 죽은 자의 것들이며 생명이 없는 사망의 것들입니다 하나님 우리가 결코 하나님 죽으며 시체로 써, 하나님 어떠한 것도 행하지 않게 하여 주시옵소서 하나님 생명이 우리에게 있는데 영원한 생명이 우리에게 있는데 하나님 우리가 왜 죽은 자처럼 살아야 된 하나님, 하나님 영생이 우리 안에 운행되게 하시며 하나님 성령과 더불어 살아가게 하사 바울이 로마서 8장에서 고백했던 것처럼 하나님 결코 그리스도 안해지는 정죄함이 없음을 해방되었음을 선포할 수 있는 하나님 그날을 고대하며 하나님 갈망합니다. 하나님 오늘도 이 귀한 예물을 가지고 주님께 나왔습니다 하나님 예물을 하나님께서 받으시고 예물을 드려진 모든 손길 위에 하나님 이제는 결코 하나님 정죄함이 없는 그 해방을 누리는 존재로서 영화로움 가운데 들어가는 존재로서 하나님 우리가 계속 이 길을 따라 살아가게 하여 주시옵소서 무엇보다 하나님 육으로 사는 것이 얼마나 우리의 인생 가운데 치명적인 것인지 얼마나 고통스러운 것인지 얼마나 치를 떨리게 하는 것인지 하나님 이것들을 명확하게 하나님 영의 눈을 열어서 볼수 있게 하여 주시옵소서 그래서 늘매 순간순간 영으로 살아갈 수 있는 존재가 될수 있도록 하나님 우리를 인도하시고 이끌어 주시옵소서 이제는 그의 머리 대신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통으로 충만케 하신 역사가 오늘도 성령을 따라 살기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계 파송된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축가나옵나이다 아멘